0: Подожди. Приветствуем всех, это действительно утро на дожде, 9 утра в Москве, в Риге, в Киеве, здесь в студии Валерия Ратникова.
1: И Тихон Зитко, сегодня нас ждет много интересных тем, мы по традиции обсудим главные фейки недели, там будет гла- главный наш постоянный герой Илья Бер и Мария Захарова, который уже вторую неделю подряд будет ну, появляться. Практически своей...
0: главный герой <свят> российской пропаганды Владимир Зеленский, куда уж без него.
1: Поговорим о приезде Александра Лукашенко к Владимиру Путину уже в очередной раз, зачем ему это нужно.
0: Да, ну и помимо этого будем разговаривать о том, что господин Макрон, президент Франции, находится в Китае вместе с Урсулой фон дер Ляйен и пытается, как пишет там, убедить Китай не поддерживать Россию в этой войне. Поговорим о том, как Российская Федерация сделала невозможной работы Гёте-института в России. Ну и в завершении будем принимать ваши звонки и обсуждать тот фон и контекст, который складывается в России после э, теракта, в ходе которого был убит так называемый военкор Владлен Татарский и... Заявляют о причастности к этому и ФБК Навального, и феминизм собираются признать, значит, запрещенной экстремистской идеологией. Ну, понятно, что в ежедневной жизни человека в России теперь нужно, нужно быть осторожным, поскольку проверяют тех, кто в базах электронного голосования, электронного. А, Электронное голосование. Да. К нам
1: присоединится да. адвокат Калоя Хильгов, а вы, наши зрители, сможете нам звонить после 10.40 по Москве на два телеграм-аккаунта, Теверинкол и Кол 2 чтобы в том числе и получить у него консультацию и рассказать о том, как сейчас сами пытаетесь себя обезопасить в связи с этими новостями. Mm-hmm. Да,
0: говорим мы об этом с такой улыбкой, но на самом деле по истории страшная, история заключается в том, как на фоне усиления репрессивной машины приходится менять, менять свои чтобы обезопасить себя мы знаем мы знаем историю о том как например в метро пассажир заглянул в смартфон к своему соседу и соседа отправили в спецприемник мы знаем про эти истории доносов которые мы обсуждали на днях здесь же в эфире с вами теперь хотим поговорить о том как вы меняете или не меняете свои привычки на фоне того как репрессивная система становится все репрессивнее поделитесь своими историями связанными с этим ну а начнем мы с uh, того, что накануне Владимир Путин провел... А, нет, не с этого мы начнем. Начнем мы с того, что не забывайте ставить лайки этой трансляции. Uh, с помощью этого зрителей у нее становится больше. Вот здесь сейчас 2,5 тысячи зрителей в Ютубе. Пусть их будет еще еще больше. Вы поставите лайк и зрителей станет больше, поскольку охват станет больше у трансляции. Подписывайтесь на YouTube-канал и «Дождь» и поддерживайте нашу работу «Теверин ТВ» эта ссылка размещена в описании также поддержать нас можно через, через чат YouTube. Ну а теперь к Путину. Он накануне провел большое заседание Совета Безопасности России. Его ранее анонсировал э, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. В заседании этом принимал участие, естественно, сам Путин. А вместе с ним назначенный руководитель четырех аннексированных украинских регионов, ну а по видеосвязи руководители силовых и не только силовых ведомств, которые традиционно принимают участие в подобных заседаниях.
1: Русская служба BBC, кстати, обращает внимание на то, что четверо сидевших рядом с Путиным, судя по всему, провели по 10 дней на карантине. Перед тем, как оказаться за одним столом с российским лидером, Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Евгений Балецкий и Владимир Сальдо не появлялись нигде на публике с 27 марта. Но это такая традиция, без карантина к Путину не допускают.
0: Самое заседание было посвящено ситуации на так называемых новых территориях, казалось бы, рядовой событие. Если уж руководство России считает эти четыре региона российскими, зачем проводить специальное заседание Совета Безопасности? Да еще и под камеры, как будто это знаменитое заседание 21 февраля 2022
2: года. И уже сейчас в сложных условиях активно восстанавливаются жилье, дороги, объекты образования, культуры, здравоохранения, запускаются промышленные и сельхозпредприятия. Создаются новые рабочие места, регулярно выплачиваются пенсии и социальные пособия. Начал действовать механизм льготной ипотеки под 2%.
1: Интересно, конечно, что в рамках этого заседания, во всяком случае в публичной части, ни разу не прозвучало слово, звучащее все части в СМИ в контексте оккупированных украинских территорий. Это контрнаступление. Владимир Путин говорил так, будто ничего экстраординарного не предстоит. Ну, Есть социально-экономические проблемы, есть проблемы какого-то терроризма. Были упомянуты уже традиционные неонацисты и западные подстрекатели.
2: Обстановка в этих регионах остается напряженной. Киевский режим продолжает совершать тяжкие преступления против живущих там мирных граждан, никого не жалеет. Подвергают города и поселки ракетным ударам, артиллерийским, минометным обстрелам, Регулярно устраиваются теракты против представителей власти и правоохранительных органов, журналистов, общественных деятелей, преподавателей школ и вузов. Причем Неонацисты и их пособники действуют не только на территории новых субъектов Федерации, но и совершают преступления в других регионах. Есть все основания утверждать, что в подготовке таких диверсий и терактов задействован потенциал третьих стран, западных спецслужб.
0: Вот эти новые субъекты федерации, как Владимир Путин называет, четыре недавно аннексированы, оккупированы. территории Украины, Донецкая и Луганская области, Херсонская область и Запорожская область. В этом контексте, как мы слышим, Владимир Путин не упоминает. Пятый аннексированный украинский регион, Крым. Ну и вообще такое немного создание параллельной реальности, в которой с одной стороны эти регионы находятся под контролем России, хотя это не так, ни один из них Россия не контролирует полностью. С другой, будто бы Россия не стоит на пороге возможной потери контроля над как минимум частью того, что она оккупировала, как это произошло полгода назад с Херсоном, а такой вариант возможен в ходе ожидаемого украинского контрнаступления, которое обсуждается, обсуждается уже как будто бы как неизбежный факт в ближайшие месяцы.
1: Как такое видение реальности Владимира Путина воспринимается на оккупированных территориях, какая там сейчас обстановка, спросим у Николая Сыченко, президента Мариупольского телевидения, который прямо сейчас к нам присоединяется. Николай, доброе утро.
3: Приветствую вас. Доброго, Доброго раночку.
1: Да. Николай, в последнее время все больше сообщений приходит, особенно, например, из оккупированного Мелитополя, о тех же взрывах машин машин представителей оккупационных властей. С чем связаны эти новости? Как вам кажется, вот это заседание Совбеза, которое накануне Путин провел, стоит ли связывать с последними сообщениями подобного рода?
3: Да, Доброе доброе утро еще раз, Валерия. Доброе утро, Тихон. Смотрите, я вчера тоже, как и, ну, видимо, вы посмотрел это видео с с заседания. Я не понял, вот честно, я не понял, зачем зачем это нужно было. Я не понял, зачем нужно было приглашать вот этих четырех людей с ним рядом за стол. да? Насколько это связано со взрывами в Мелитополе в том же? Да я думаю, никак, потому что взрывы в Мелитополе, Бердянске, уже теперь и в Мариуполе, это уже длится целый год. То есть здесь ничего нового нету. Все коллаборанты прекрасно знают, что их век недолг. Мне, вы знаете, было интересно другое. Я не сильно понял очень такого длинного пассажа Путина. Где-то минуты 3-4 он выделил тому, что он комментировал усложнившуюся криминогенную обстановку на новых вот этих регионах, в новых регионах. То есть даже для России, я так понимаю, что очень кажутся масштабными те преступления, которые есть, а там их очень много, начиная от отжима какого-то там бизнеса, жилья, чего-то еще, заканчивая банальным насилием в отношении людей, которые живут там я вот вижу в этом
0: что-то, да, он сделал такой... Мне кажется, Николай, можно я вас вас перебью, просто просто скажу, как я это понял, я это понимаю следующим образом. И, и, собственно, это один из ответов, наверное, на вопрос, зачем все все это проводилось. Владимир Путин этим заседанием, сидя с этими четырьмя назначенными руководителями оккупированных регионов, он хочет, как мне представляется, давайте давайте это обсудим, демонстрировать... В ситуацию нормальности. Вот есть четыре российских региона. Там есть какая-то непростая криминогенная ситуация. И под криминогенной ситуацией, под ее ухудшением, он понимает не то, что имеете вы не в виду, не, не отжим предприятий, не, не похищение людей, не еще что-то, а то, что он называет преступлениями неонацистов. И, как и криминогенной ситуации он называет то, что в реальной жизни называется войной. Но но ему, поскольку необходимо представить это как э, ситуацию в российском регионе, необходимо это представлять э, просто э, проявлениями преступности.
3: Может быть, Тихон, да, может быть, но я все равно не понимаю, вот как и вы с вот этого начали, да, что а, зачем для абсолютно рядовых таких а, месседжей делать вот такой вот цирк, а, загонять этих четырех бедненьких а, гауляйтеров, а, загонять их на десятидневный карантин, привозить их в Москву, высаживать рядом с Путиным. Им там явно было некомфортно, им там было страшновато. Что касается криминогенной ситуации, я бы все-таки, ну, да, Путин делает акцент на неонацистах этих, да, всяких, но ведь мы же понимаем, что даже те самые мифические неонацисты, которым сейчас уже начали причислять даже меня, они же выехали, их же там нет. Ну, то есть их там нет. Там есть, по словам того же Путина, по словам вот этих четырех Мартышек, да, там есть люди, которые ждали русский мир, там есть люди, которые безумно рады Путину, и неужели эти люди являются настолько криминализированными? Не думаю.
1: Николай, это вы серьезно. говорите, что, что большинство да, так называемых не нацистов, как их называют российские власти, выехали, ну, то есть людей, по сути, не согласны с оккупацией э, украинских регионов. Э, но я думаю, что таких людей все еще достаточно там остается. У вас есть какая-то связь э, с теми, кто сейчас находится на оккупированных э, территориях? Какое у них настроение? Ждут ли они освобождения в ближайшее время? Надеются ли на это?
3: Да, Лера, есть связь с этими людьми. Вы знаете, они не то чтобы неонацисты, да, они очень патриотичные люди, они абсолютно поняли свою роль сейчас, они украинцы в оккупации, они помогают всем, чем можно нашим специальным структурам, которые там накапливают данные, в том числе, видимо, для контрнаступления. Эти люди ждут. Эти люди ждут на самом деле. То есть эти люди не смогли выехать по миллиону э, причин. Основная причина — это там, может быть, э, лежачие родственники, да, что-то вот еще такое. Есть э, страх перед тем, что ехать в неизвестность, да. Но эти люди там, они ждут. Буквально вчера я общался с девушкой, которая там, она мне... Там чудом ей удалось снять видео обменного пункта в Мариуполе, где видно, что курс рубля падает каждый день. Да, то есть сейчас ну, по состоянию на вчера был э, за 100 гривен, давали 190 рублей, а купить можно было 100 гривен за 210 рублей, несмотря на то, что несколько месяцев назад был указ главы республики о том, что курс будет вот такой, не, не такой. Мне рассказывают очень много вещей оттуда, очень много людей наших там. Вот позавчера общался с нашими медиками, те, которые приняли решение остаться в море... Мариуполе только лишь для того, чтобы лечить мирных жителей, потому что кто-то это должен делать. Да, и они мне рассказывали: вы знаете, ужасные вещи, которые, как ни странно, перекликаются с месседжами Путина. Вещи про участившиеся случаи насилия над женщинами именно по Мариуполю. Со слов медиков, это как раз делают никакие не неонацисты не даже местные жители. Это делают вот эти вот национальности, которые туда едут либо же за длинным рублем в роли гастарбайтеров, либо едут насытить свою жажду крови в роли освободителей. Мне рассказывали медики, 55-летняя женщина после изнасилования выбросилась в окно. Две девчонки молодых доставили к ним уже. Лечиться после того, как их изнасиловали, девчонки попробовали покончить жизнь самоубийством, не получилось, и вот их сейчас лечат. И о случаях таких э, доносить нельзя. Э, менты местные, э, они такие э, заявления не принимают. Вот э, там с, кримина... с криминалом, там все очень-очень жестко. Там абсолютное беззаконие, абсолютная власть того человека, у которого длиннее автомат, и вот вы спросили, как там наши мирные жители? Они, вы знаете, они ждут, но вот с каждым днем им все тяжелее, потому что, ну, они вынуждены жить в этом всем, их вынуждают, конечно, же, получать российские паспорта, потому что без российского паспорта на оккупированной территории скоро нельзя будет сделать ничего вообще. Вот,
0: поэтому они там есть, но им там довольно таки тяжко. Спасибо. Благодаря вас, Николай Сыченко, директор Мариупольского телевидения. В прямом эфире «Дождя» мы говорили ну, в первую очередь о ситуации на оккупированных территориях, о чем говорил Владимир Путин накануне. Но вот мы видим, видим другую реальность в том, что нам сейчас рассказывал Николай Сыченко. Да, хочется
1: обсудить, как сам Владимир Путин воспринимает то самое заседание Совета Безопасности, которое решили по его предложению провести, вот это будничный тон, с которым он говорит об обстановке в оккупированных регионах, как будто бы не боится того, что вот-вот туда может прийти украинская армия, вот-вот она может освободить свои законные территории, но он продолжает делать вид, как будто бы все продолжается в обычном режиме. К нам присоединяется Кирилл Мартынов, главный редактор новой газеты «Европа». Здравствуйте.
0: Доброе утро. Доброе утро, Кирилл. Ну вот мы тут узнали из интервью бывшего офицера ФСО, что у Владимира Путина действительно нету, нету смартфона, да, и он получает всю информацию из папочек. Ощущение, что в папочках, которые приносит Владимиру Путину, информация о том, что происходит на востоке, ну и на юге Украины, и та информация, которую мы ежедневно читаем в средствах массовой информации, в каких-то сводках разведки, они критически различаются, потому что Владимир Путин, его вчерашнее заседание выглядело таким образом, будто бы ну, войны никакой нет, есть какие-то неонацисты недобитые, которые там бегают, подстрекаемые западом и совершают преступления, но в целом четыре российских региона, вполне себе обычные. Контрнаступление? Какое контрнаступление? Ну, не не секрет, что
4: одна из самых популярных книг в нашей стране – это «Оруэлл» сейчас. И мне кажется, очень очень как раз узнаваемые слова произносит Владимир Путин, они звучат примерно так. Ну, если если вспомнить контекст, мы вторглись в в другую страну, мы оккупировали территории этой страны, и теперь, собственно говоря, в какой-то причине на, на этих территориях Происходит разгул криминала, не все стабильно, есть какие-то проблемы, которые нужно решать, нужно больше полиции туда ввести. И, скорее всего, это связано, даже наверняка это связано с действиями наших западных врагов и западных разведок. Вот фактически, что он сказал, этот нарратив очень узнаваемый, то есть ну, берется просто некоторое реальное положение вещей и выворачивается в совершенно наизнанку ровно строго в соответствии с знаменитыми тезисами о том, что там происходило с Остазией в романе в романе Оруэлла, когда значит все время переписывалась даже актуальная история, даже последние газетные новости. Но я бы еще обратил ваше внимание, что по большому счету мы ведь тоже мы ведь тоже недооцениваем ситуацию с оккупацией и аннексией территории, Украины, потому что мы, ну, мы, ориентируемся на, во-первых, на саму войну и говорим там про наступление или контрнаступление, то справедливо. Мы говорим про гуманитарную катастрофу, которая на этих территориях происходит усилиями российских властей. В чудовищных условиях находятся те люди, которые давно уже на территории ДНР и ЛНР, и в частности история с мобилизацией людей на этих территориях, когда там до года Некоторые молодые мужчины в Донецке прятались в подвалах, в каких-то квартирах, где их не могли найти, военкоматы, которых отправляли штурмовать Бахмут или заниматься подобными другими подобными преступными делами. Но проблема, мне кажется, еще и в том, что Российская Федерация Путинская сделала, по большому счету, необратимый выбор. Мы помним, какой урон нашей стране нанесла аннексия Крыма в 2014 году. Теперь э, это гораздо ну, урон с точки зрения международного права, с точки зрения отношений страны к миру. С точки зрения тогда появились первые политические иммигранты и первые люди, которые из-за несогласия с этой ситуацией начали уезжать в Россию, из России. Вот теперь можно себе представить, что речь идет про гораздо больше территории, гораздо более явную аннексию, чем прикрытую, совершенно такую бесстыдную да? И мы живем, ну то есть наши сограждане живут в стране, в Российской Федерации, которая сделала этот выбор, как будто сейчас на дворе 19 век, просто взять и аннексировать кусок соседней страны и Кирилл, с этим сделать да. вещи все в порядке.
1: Вот мы видим Владимир Путина в окружении, именно за его столом сидят только руководители 4 из пяти аннексированных территорий, все остальные по видеосвязи, но именно их допустили так максимально близко к президенту. Как они могут и на что могут надеяться на фоне вот этого возможного скорого контрнаступления руковод... так называемые руководители этих регионов? Какое будущее их может ждать? И, может Владимир Путин собрал их так близко в том числе, чтобы успокоить, да, предать, как какой-то уверенности?
4: Ну, совершенно очевидно, да, что и поездка Путина в Мариуполь, и эта встреча, это демонстрация того, что Путин как, как бы вместе с этими людьми, с этими оккупантами, коллаборантами, он такой главный, главный оккупант, да, и, и в этом смысле слова, что, что значит, он, он подходит к этой ситуации всерьез, они могут на него рассчитывать и могут на него положиться. Я думаю, что те люди, которые себя называют главами этих этих структур, они с одной стороны предельно циничные и рассматривают ситуацию эту ситуацию как возможность для карьеры. А вдруг повезет, да, вдруг вот все это прокатит, так это останется, они войдут в историю богатыми знаменитыми людьми и не, раз, не разделят судьбу там Захарченко или других своих предшественников. С другой стороны, они могут вполне быть людьми просто не очень далекими, и верить российской пропаганде и верить в то, что есть великая Россия, которая пришла навсегда. Ну, вот их руками. Да, вот и, собственно говоря, они могут быть такими людьми, которые черпают вместе с Путиным информацию
0: он из папочек, они а из телевидения. Как вам кажется, я понимаю, что С одной стороны, мы не можем это замерить, с другой стороны, мы знаем, что э, телевидение – это это важнейший инструмент общения российского руководства с э, российскими гражданами. Э, Насколько подобные терапевтические встречи э, э, имеют имеют свой эффект? Потому что понятно, что какое-то количество населения Российской Федерации следит за новостями только через телевизор. Кто-то там сознательно не устанавливает себе VPN, чтобы не читать страшные экстремистские запрещенные сайты, экстремистские в кавычках. Но я абсолютно убежден, что основная часть населения Российской Федерации понимает, что спецоперация хоть идет по плану, но она по плану идет уже больше года, и план все менее все менее ясен, и и в этом контексте, насколько подобные встречи и разговор с этими четырьмя четырьмя товарищами в контексте, как будто бы это это обычная ситуация в российских регионах. Да, есть каминогенная обстановка, ничего мы с ней разберемся. Насколько это имеет свой терапевтический эффект?
4: вы, Вы знаете, мне кажется, что российская аудитория сейчас очень сегментирована, может быть, даже более сегментирована, чем до начала войны, Есть исследования, которые показывают, что вот такими такими твердолобыми телезрителями являются примерно 37% россиян, что с одной стороны достаточно много, а с другой стороны совсем не не большинство. Они внутри, вот эти 37%, они тоже внутри сегментированы. И я думаю, что для какой-то части наших сограждан, ну, наверное, для третьей, Действительно, эта встреча Путина и подобного рода мероприятия подтверждают официальное объяснение ситуации, что вот просто есть есть какие-то территории, которые давно просились в Россию, не не пускали их туда эти самые неонацисты и бандиты, и вот Путин наводит на них порядок. Понятно, что этот месяц, ну, если вы достигаете третьих трети граждан, третий граждан как телезрителей, то, наверное, это достаточно эффективно, в том числе в контексте грядущих президентских выборов в России, где действительно кто-то может проголосовать за ту телевизионную картинку, которую им предлагает Путин, в том числе по поводу этой войны. Но, конечно, это не большинство, конечно, большая часть россиян, да, вот как раз эти исследования российской медиа-аудитории показывает, что то, что происходит с большинством, это это потеря доверия. Люди теряют доверие после года войны, по по большому счету ко всем источникам информации, как к пропаганде, так и, к сожалению, к независимым медиа, потому что люди не знают, кому, в принципе, можно верить, когда ну, подобные подобные, э, страшные вещи, непонятные вещи э, происходят.
1: Ну да, едва ли такие встречи по Зуму и ну, даже в тесной кампании за столом вместе с людьми. Может быть, по Google Meet, но это уже, навряд ли, совсем какая-то экстремистская организация. Я вас благодарю. Навряд ли такие встречи могут успокоить, конечно, телезрителей. Я вас благодарю. Это был Кирилл Мартынов, главный редактор новой газеты «Европа», с которым обсуждали встречу Путина с главами аннексированных регионов.
0: Ну к встречам Путина мы еще сегодня вернемся. Куда уже без этого? Будем в следующем части говорить о встрече Путина с Александром Лукашенко. Очередной встрече. Лукашенко вновь прилетел в Москву. Только в прошлом году они встречались 13 раз. И вот уже несколько раз мне, если я не ошибаюсь, в этом году тоже. Но об этом в следующем части. А сейчас о другом. Давайте поговорим о, о культурном сотрудничестве. Вот так я сформулирую это. Российский МИД подтвердил блокировку счетов института имени Гёте в Москве, Петербурге и Новосибирске. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова назвала это, я процитирую, «соразмерным ответом на блокировку властями ФРГ в декабре прошлого года банковских счетов Российского дома науки и культуры в Берлине». Как говорится, в опубликованном на сайте МИДа заявлении российская сторона, еще одна цитата, «неоднократно предупреждала о неизбежности совершения подобных Наконец, Захарова предупреждает, что счета Гёте-института будут разблокированы только после разморозки счетов Российского дома науки и культуры.
1: Что такое этот Российский Дом Науки и Культуры? Неужели действительно власти Германии вот так вот отменяют российскую культуру, не дают ему заниматься просветительской деятельностью, и Россия соразмерно отвечает блокировкой счетов ГИОТ-института? Спросим, так ли это у Алексея Юсупова, директора российской программы фонда Эберта. Здравствуйте.
5: Доброе утро. Доброе
0: утро.
1: Ну, вот российский дом науки и культуры, он позиционирует себя такую, да, исключительно просветительская институция. Мы, значит, занимаемся популяризацией русской культуры, русского языка, но при этом, как я понимаю, власти Германии проверяют его на предмет связи с какими-то подсанкционными организациями. В чем же тут претензии, и, может быть, действительно, все дело в отмене русской культуры, пресловутой?
5: Ну, так называемый русский дом или российский дом науки и культуры на Штрассе в Берлине, это очень известный в германии институт вообще это советский дом науки культуры он по моему был открыт в четвертом или восемьдесят пятом году и конечно же по своей и правовой и программной функции он в чем-то похож на культурные институты многих государств которые открываются в других странах для того чтобы с одной стороны популяризовывать культуру науку язык кинематограф с другой стороны ну, быть частью Внешней политике в культурном смысле есть институты Сервантеса, есть э, институты Конфуция, то есть есть самые разные институты, которые похожи на подобные э, структуры, как и Российский дом э, науки и культуры. Он в Берлине очень известен в связи берлинцев, и долгое время было непонятно, что с ним будет происходить, потому что санкции, наложенные на Россотрудничество, это на самом деле не новая какая-то история, насколько ее подводят. Память уже ну, полгода прошло, наверное, санкционного пакета, который посчитал, что Россотрудничество, э, как государственная структура Российской Федерации, имеет некую долю, с одной стороны, в пропагандистской работе, с другой стороны, в конкретной такой провоенной агитационной деятельности. И тут возник вопрос, а как, собственно, Российский дом науки и культуры соотносится с Россотрудничеством. И последние несколько месяцев это были такие месяцы игры в кошки-мышки, потому что как я уже сказал, самому Русскому дому больше лет, чем любому Россотрудничеству. И в кадастре недвижимости в Берлинском владельцем его является Российская Федерация, а не Россотрудничество. И у его директора есть, насколько я понимаю, и дипломатический иммунитет. То есть некоторое время было непонятно, в чем заключается его статус. Но э, есть э, существенные изменения э, с начала этого года, до этого момента, европейские санкции реализовывались местными властями Германии. Это специфика ФРГ, что заключающаяся в том, что действует принцип субсидиарности. То есть, даже если санкции принимаются на самом высоком уровне, они спускаются по аппарату полицейскому или таможенному, или в системе прокуратуры до самого низкого уровня, который может заниматься этим вопросом. Это обычная процедура, нет ничего особенного. Но ситуация, когда санкции сложные, беспрецедентные, разветвленные и с большим количеством непроясненных юридических вопросов, как в данном случае, это может привести к тому, что ну, долгое время власти ничего не предпринимают. И вот с начала 2023 года эм, Германия создала федеральное ведомство по внедрению и по контролю за исполнением санкций. А такой структуры вообще никогда их не было. Это новое. И, насколько я понимаю, одним из первых кейсов, за которые они взялись, является Российский дом науки и культуры. И первым шагом было заморозить их счета, потому что что значит попасть под санкции? Это означает попасть под графу о замораживании, замораживании активов. С счетами и с деньгами в таких ситуациях обычно все понятно. То есть они просто действительно замораживаются в буквальном смысле, к ним нет доступа. А как относиться к такому объекту, как русский дом, который может продавать билеты на концерты, на кино, который получает арендную плату? Потому что это на самом деле очень большой объект. У Российской Федерации нет такого размера больше объекта нигде в мире. И да, в нем арендуют помещения разные организации. Многие из них выехали после начала вторжения, но там все равно остаются, насколько я понимаю, переводческие бюро, там, ресторан раньше, каворкинг, ну и так далее. В общем, хозяйственная деятельность Российского дома науки и культуры это
0: предмет текущего расследования. Ну, вообще, если говорить про этот, значит, Российский дом науки и культуры, то это классический пример такого софт такой soft power, и, наверное, в другой ситуации в этом нет ничего предосудительного.
5: Да, это самый, что мне, знаете, классический пример Soft Power. Там идут фотовыставки, идут курсы, там происходят какие-то мероприятия культурные, но во всем вот этом конгломерате есть совершенно очевидные и пропагандистские мероприятия. То есть РТ показывал там уже после вторжения пропагандистские фильмы в кинотеатре внутри дома. Есть информация и из Reuters и из других немецких агентств о том, что из бюджета на культурные программы Российского дома науки и культуры были оплачены отдельные расходы людей, совершенно очевидных, связанных с организацией антиукраинских и прокремлевских демонстраций в России. То есть даже если это не основное, то, чем они занимаются, это есть. И, безусловно, это и является теми аргументами, которые которыми будет пользоваться и прокуратура. И люди, которые подали в суд э, на Российский дом науки и культуры, такие люди тоже есть из... С частных рядов, предпринимателей и немецких граждан. Ну вот, долгое время, я так понимаю, что берлинские власти не торопились этим заниматься, в том числе потому что, ну, это сложный юридический вопрос, и не будем юлить у берлинцев, у коренных, к нему вполне есть определенные симпатии за счет советско-ГДРовского прошлого, когда это было еще центром немецко-советской дружбы. Ну, видимо, подошел какой-то момент, когда затягивать этот вопрос невозможно, и теперь предстоит его решение.
1: Но насколько вообще можно считать соразмерным ответом, как его называет Мария Захарова, подразумевает Мария Захарова, блокировку счетов института в России, да, институция, одна из немногих западных институций, которая до последнего работала в России, и вот теперь не может это делать после как раз того, как немецкие власти занялись русским домом?
5: Ну, мне кажется, чем дольше продолжается эта конфронтация между Россией и Европейским Союзом, тем меньше значение осмысленного несет термин соразмерности. Потому что с европейской стороны была вот эта доказательная база. То есть можно говорить о том, что русский дом занимался и другими культурными программами, но есть примеры конкретные, как он участвует в государственной провоенной пропаганде и тем самым, э, тем самым является частью российской агрессии против Украины. Про ГИОТ-институт ничего подобного не известно. То есть по понятиям, конечно, можно утверждать, что то, чем он занимается, противоречит неким культурным установкам России. Э, санкций никаких не было против ГИОТ-института как, как организации. Это тоже большая э, организация, у нее больше... 100 представительств по всему миру. И в России, насколько я понимаю, основная деятельность – это языковые курсы все-таки. Ну, то, что осталось, потому что работа со многими художниками и представителями такой свободных разных профессий, она стала сложна или невозможна, многие уехали. А языковые курсы, да, это хозяйственная деятельность. То есть вы, когда хотите изучать немецкий, и – один из самых известных, Uh, ну, как бы просто мест, где можно выучить <смех> немецкий язык, это их половина их деятельности, вы платите за эти курсы, эти деньги поступают на счет Гёте-института. Они в чем то оплачивают этим свои расходы. В этом, конечно, есть симметрия с русским домом. Он тоже предоставляет курсы русского языка, вы тоже за них платите, если вы в Германии хотите их посещать. Эти деньги тоже идут на то, чтобы поддерживать вот это здание, которое весьма расходное, в том числе за счет его размера. В этом смысле есть симметрия, есть такая похожесть. Соразмерность с точки зрения легальной аргументации, как говорит институт, идентичен с русским домом, нам не было озвучена, Поэтому, мне кажется, тут особо
1: нечего обсуждать. Ну да, вместе с русской культурой, к сожалению, сейчас в таких, связанных с государством, институциях идет в пакете и российская пропаганда. Я вас благодарю. Это был Алекс Юсупов, директор российской программы фонда Эберта. Обсуждали соразмерность или несоразмерность блокировки счетов ГИОТ-института в ответ на проверки да, русского дома в Берлине в связи с его определенных связях с российскими институциями, да, которые находятся сейчас под
0: Санкцией. Ну, мы понимаем же, что это абсолютно в плохом смысле закономерные процессы неизбежны и что все все возможные построенные за последние десятилетия подобные институции, институты они будут закрываться, если они еще не закрыты. Это не имеет ничего общего с со словосочетанием отмена русской культуры на Западе, потому что русская культура живет своей жизнью. Но одновременно с этим вот эти вот институции, связанные или с российтрудничеством или не связанные, независимые Европейские институции, культурные в том числе, работающие в России, они будут постепенно одно за другим, одна за другой закрываться. Это, это очевидно совершенно.
1: Ну да, мы дальше поговорим о таком, если можно говорить, околокультурном тоже явлении, если понимать культуру очень широко, о трэш-стримерах, которые теперь, видимо, попадут под запрет. В Госдуме уже готовят специальный пакет поправок в Уголовный кодекс, об этом пишет госагентство РИА Новости. Этот пакет, например, предусматривает создание отдельного реестра лиц, которым будет запрещено пользоваться интернетом на один год.
0: В перечень, включат блогеров, которых привлекут к уголовной ответственности за, я процитирую, если найду эту цитату, распространение трэш-стримов и контента, подпадающего под норму распространения фото или видеоматериалов с изображением действий, совершенных с особой жестокостью или издевательством.
1: За трэш-стрим можно будет и посадить максимум на два года колонии. Депутаты хотят лишить таких блогеров аудитории и перестать пиарить, говорит один из авторов предложения. Это глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метьев.
0: Другой депутат Нина Останина и вовсе заявила, что вновь я цитирую, что-то у меня сегодня сплошные цитаты: блокировка трэш-эфиров должна быть вне судебной. Сурово. все по закону военного времени. Поговорим об этом с журналистом Дмитрием Камышенко, он присоединяется к нам в прямом эфире. Дмитрий, доброе утро, приветствуем вас.
1: Доброе утро.
6: Добрый день.
1: Дмитрий, у вас была большая колонка на Forbes в июле, кажется, вы писали заголовком от постановочных драк с смертям на трэш-стримах. Да, вы прослеживали такую эволюцию жанра реалити-шоу. Почему вы вписываете трэш-стримы ну, в это развитие, да, начиная с двухтысячных, когда на российском телевидении появились такие первые реалити-шоу с драками, со скандалами, с криками и с прочим-прочим?
6: Ну, в целом это довольно похожие явления, потому что люди следили за обычными людьми, то есть не звездами, но ведущими себя немножко, ну, так скажем, нестандартно, непривычно. То есть точно так же, как на условном «Доме-2» люди там постоянно как будто бы влюблялись, как будто бы с кем-то дрались, конфликтовали. И, по сути, это то же самое потом перешло в интернет. Но, ну, конечно, уже с учетом того, что не было классической телевизионной цензуры. То есть люди могли и выпивать, и употреблять наркотики, и поэтому они вели себя уже более своеобразно. Но в целом это один и тот же механизм, ну и за исключением такого продюсирования изначально. Потому что потом, старыми, они на самом деле как будто стали учиться у реалити-шоу, потому что появились такие около околосценарии, появились, ну, появилось, в общем, продюсирование и, по сути, режиссирование.
1: А что такое русский террешрим сейчас? Это ведь не только трансляция издевательств над людьми, да? а, На что делают, например, депутаты Госдумы и предлагают запретить. Но при этом, кстати, авторы этих терристримов нередко реальные сроки получают такие бытовые преступления.
6: Да, они получают сроки, как бы за настоящим преступлением. То есть, если человек на кого-то напал на улице, как-то было там с персовым баллончиком. Был такой стример, он, по-моему, уже сидел два года и вышел. То есть им дают сроки за настоящие преступления. И ну, это на самом деле логично. Неважно, ведь попало преступление в трансляцию или нет, это, это есть преступление. Но в целом, тоже старин, как он выглядит. Сидит несколько человек в какой-то квартире, они пьют водку, а потом кто-то выпивает слишком много водки, начинает конфликтовать с остальными, остальные тоже пьют много водки. И, как правило, там нет каких-то унижений, издевательств. Это такой, знаете, ну, как будто вы зашли кому-то на кухню. класс новый и формат для «Селеканала дождь», я считаю.
1: Надо, надо взять на, на вооружение вечера, а не утро будет. Да, то
6: есть...
0: Нет, это скорее ночной да, формат.
6: Да, ну, утром и утром умеют делать такой контент. И, в принципе, им ничего не мешает ни семья, ни работа, ни профессия, поэтому они могут этим заниматься когда угодно.
0: А как это работает э, с точки зрения монетизации? Потому что мы все прекрасно понимаем про э, реалити-шоу. Вот вы здесь... Э, Называете Дом 2. Давайте вспомним, что начиналось все, если я не ошибаюсь, на российском телевидении с шоу за стеклом, которое было огромным да, событием да. и были огромные рейтинги, и все это шло по. По-моему, это было НТВ, да. И понятно, что. По-моему, ТНТ был еще. Нет, мне кажется, первый, первый за стеклом был.
7: Я ну... вам не подскажу по
8: причинам.
0: Нет, понятно, что это я сейчас уже с нашим шеф-редактором сейчас дискутирую. Понятно, что. А, ТВЖ или ТВС, вот мне. <смех> подсказывает мне наш э, шеф-редактор Женя, но э, не ТНТ. Да, ну, 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 не суть, понимаете, что там, там рекламные бюджеты и э, спонсорские деньги и все прочее. А, и это такая большая взрослая история, э, принятая и <смех> на мировом телевидении также. А, здесь же действительно какой-то потрясающий сюжет, который вы сейчас описывали, выпили водки, потом пришли другие еще выпили водки.
8: Это но... довольно дешево. И
0: это, во-первых, дешево, а во-вторых, там большое количество просмотров. Но в чем заработок? На одних просмотрах не заработаешь. Конечно, просмотры,
6: они, ну, в целом не могут приносить деньги, потому что нет рекламодателей. Никто не понесет там, рекламировать товар, допустим, в подобную трансляцию. Но есть донаты от подписчиков. То есть подписчики кидают деньги, кидают много, как выясняется. И они могут запрашивать какие-то челленджи то есть там допустим я скину вам 500 рублей за то чтобы вы не знаю выпили 10 яиц. буквально два года назад на одной из трансляций донатер предложил 800 тысяч за то чтобы в общем они свою дачу сожгли и они ее и они ее в реальности сожгли да да они два часа ездили по этим по заправкам собирали бензин и потом поехали сожгли. Вот, им деньги перечислили.
1: Дмитрий, а как вам кажется, вот если... Я просто э, тоже читала, хоть и не помню этого э, сама, но со скандальными шоу нулевых тоже было много разных обсуждений, возмущений консервативной общественности, просили запретить это все, Дом-2, там вот это вот э, какие-то любовные отношения на экране, которые демонстрируются на всю страну. Но тогда и, и до сих пор, кстати, Дом-2 на самом деле существует, как мы обнаружили сегодня э, с утра э, с моим соведущим, до сих пор это шоу есть, э, до него не дотянулись депутаты, и не просто запретить, а вот пришли они к трэш-стримерам. Почему так получилось, как вам кажется, и удастся ли в итоге как-то все это загнать в строгие законодательные рамки?
6: На самом деле за трэш-стримерами охотятся уже года-два, начиная с, пожалуй, самого главного события в истории трэш-стримеров, это когда умерла девушка на одном из стримов, тогда это 2020 год. Когда началось, началось такое очень бурное обсуждение в
0: гос.СМИ, много выступали А когда, если не ошибаюсь, ее ее заперли, заперли на балконе, она умерла от переохлаждения. А, по-моему, в подъезде. Uh-huh. По-моему, ее не пускали домой. Ну, я не думаю, что это влияет
6: в итоге на ситуацию, поскольку и так и так это стало таким поводом для того, чтобы поднимать эту тему постоянно. Но спустя несколько месяцев интерес и депутатов, и общественников как будто был тих, и все об этом забыли. Что касается нынешнего законопроекта, на самом деле есть очень интересный момент, что есть депутаты, а есть общественники, ну, так называемые общественники, допустим, Екатерина Мизулина. Допустим, Екатерина, Екатерина Мизулина относится к этому куда более радикально, да, считает, из лиги что, безопасного что интернета.
1: В последнее время она о, да, очень да. часто пиарится на разных блогерах, не только на трэш-стримерах, но и вполне на ну, безобидных блогерах
6: Да, тоже. и она относится к этому более радикально. Она считает, что буквально YouTube виноват, Twitch виноват, то есть появляются трэш-стримеры из-за того, что есть Twitch, хотя на самом деле Twitch не позволяет вести такие трансляции, ну, довольно жесткие правила. И на самом деле то, что сейчас предлагают депутаты, выглядит ну, довольно лайтово по сравнению с тем, что требуют всякие общественники. И я не уверен, что момент принятия закона закон вообще будет настолько жесткий, как его показывают сейчас. Потому что сейчас, допустим, есть очень интересный момент, касается СМИ. Если примут законопроект в нынешнем виде, то получится, что СМИ даже не смогут упоминать о трансформерах не считая случаев, когда об этом что-то сообщило государство. То есть там следственный комитет... Что-то да, чтобы сообщит, их не пиарить, как говорит депутат. Ну да, люди ведь переходят потом на эти стримы активно. Да, это так и работает. Вот. И интересно, что даже Екатерина Мизулина очень сильно ругает YouTube, Twitch, TikTok, Instagram, в общем, всех-всех-всех, но обходит стороной БК. БК никогда не виноват. Потому что там есть также стримы, хотя абсолютно никто не мешает вести эти стримы
0: на платформе БК. Да. Спасибо.
1: Важно, где, важно да.
0: как. Дмитрий Камышенко, журналист в прямом эфире «Дождя». Здесь в чате сразу огромное количество людей просил уточнить, что шоу «За стеклом», конечно, было на ТВ-6, действительно. Было запущено оно в 2001 году, и тогда это было огромным событием. Я очень хорошо помню, как все кругом, кажется, смотрели смотрели шоу «За стеклом». В смысле? А потом я должен был в этот момент сидеть с Томиком Монтейня? Я
1: только так представлялся в 2001
0: году. Ну, примерно так и было, но я отвлекался, иногда посмотрел немного шоу «За стеклом» вам Uh, и uh, возвращался к опытам uh, мантеденским. Но uh, мы сейчас uh, в каком-то смысле продолжим uh, тему трэш хотя здесь кто-то в, uh, uh, обратил внимание, что не гоже вообще для депутатов говорить про трэш-стримы, используя словосочетание трэш-стрим.
1: Да, недавно а... же они предложили убрать вообще использование всех иностранных слов uh, значит, из любых государственных документов и прочего-прочего, а трэш-стрим это... Я не знаю, Поэтому... можно было назвать на а
0: можно наших зрителей попросить написать в чат Ютуба. Как бы в соответствии с этой, новой, с этой новой концепцией, с этим новым подходом, стоило бы называть трэш Пишите в чат Ютуба. А мы о других трэш сейчас поговорим под, под названием трэш-стримах под названием «Российская пропаганда». Поскольку сегодня, как и каждую неделю, мы обсуждаем фейки недели. надо удивительные, иногда нелепые, надо смешные, иногда... Трэшовые, получается. И к нам присоединяется Илья Бер, главный редактор фактчекерского сайта «Проверенные медиа». Илья, доброе утро. Доброе утро, Валерия,
9: доброе утро. Тихон, рад вас видеть и слышать. Взаимно.
1: Доброе утро. Ну, первая история мы э, немного анонсируем для наших зрителей, прежде чем вы расскажете, о том, как Польша якобы вывозит из Украины чернозем. Давайте посмотрим, как об этом говорили российские госканалы.
10: Местные жители в недоумении, что же это творится? Кто, куда и зачем вывозит плодородный слой почвы из Украины? Ответ лежит на поверхности, его без труда можно найти даже в соцсетях. Вот, к примеру, польский рабочий рассказывает на своей странице, чем он занимался целую неделю в Херсонской области. Без знания польского языка по одному видеоряду несложно догадаться, командировка в Незалежную была плодотворной. Польские экскаваторы хозяйничают на правобережье Херсонщины. Оттуда чернозем через всю страну везут в городок Мысловицы, что в Селесском воеводстве. И началось разграбление не сегодня. Драгоценную землю не то что фурами, целыми составами отправляли в Европу еще задолго до начала СВО.
0: Польские экскаваторы хозяйничают. А затем проблема украинского чернозема обеспокоила и постоянную героиню этой рубрики Марии Захаров.
8: В сети,
1: я имею в виду в интернете, появляются видеокадры, на которых польские, так называемые, союзники киевского режима фурами вывозят украинский чернозем. Ничего не напоминает, тогда только Польша была на другой стороне истории. А чернозем во времена Второй мировой, для нас Великой Отечественной, вывозили фашисты, немцы, я имею в виду нацистские преступники. Вот тем же самым занимались гитлеровцы. Я не знаю, как так получается, но мы видим, что не только на уровне националистической символики, литературы, каких-то ритуальных жестов, но и даже на уровне вот такого мародерства государственного масштаба повторяются события тех лет. Мария Захарова опять не знает, как так получается, но мне кажется, точно знает Илья Бер.
0: Я думаю, что мы можем сделать отдельную отбивку на дожде я не знаю, как так получается. И чередовать с песней, э, чь- чь- там, как, ну, переформулирую, как, блин, это возможно, э, фразу, я не знаю, как так получается. Да. Итак, что же здесь не так, Илья? Не вывозили чернозем. Не, не... Нравится, что я тоже э, хотел начать именно с этой фразы, как так получать.
9: Она же явно интересуется, вот задает Вселенной этот вопрос. Вот Я буду представителем Вселенной. Э, ну, начну вот с чего. Значит, сначала с очень скучной материи именно с законом. По законам ЕС запрещено ввозить на территорию Европейского Союза почвы. Прямо это, вы удивитесь, буквально указано в законе, что почвы ввозить запрещено. Больше того, ну или меньше того, кому как больше нравится, по законам Украины вывоз всяких полезных ископаемых, незаконных и добычи почв по Уголовному кодексу тоже запрещено. То есть это в Украине уголовное преступление. Ну понятно, можно сказать, что идет война, И кто же эти законы соблюдает? Там ЕС, Украина, неважно. Значит, но давайте посмотрим, а что нам, в принципе, известно про эту историю? А известно нам только, что есть некое видео, смонтированное. Значит, состоит из двух частей. На первой части давайте
8: его
1: покажем. Илья, что же мы будем о нем рассказывать? Давайте Ну, его сразу покажем, да.
9: этому не доверять. То есть мы тоже посмотрели, ну, как бы мы не можем сказать, что это где-то в другом месте снято. Вполне вероятно, что действительно в Херсонской области. Значит, а вторая часть видео показывает, как э, вроде бы этот же самосвал пересекает границу Польши. Ну, то есть все, получается, с поличным поймали. вот. Но оказалось, что не очень поймали, потому что наши коллеги из агентства «Франспресс» Тоже факт-чекеры, а, точно доказали. И мы, собственно, про- перепроверили за ними и подтвердили это, что речь идет о разных самосвалах. В первом случае речь идет о самосвале скания. Там есть а, видео отметки на руле это точно видно. А во второй части руля не видно, но виден кузов ну, снаружи, да, а там есть такая штука воздушный фильтр и у одного самосвала, и у другого. Так вот, они совершенно разные значит наши коллеги и комментарии взяли, и у представителей искани и у представителей фирмы, выпускающей второй самосвал, называется «Шакман». Это китайские самосвалы. Так вот, и они подтвердили на словах, и просто по картинкам прям визуально видно, что это разные фильтры, и таким образом доказали, что... Это совершенно разные самосвалы. То есть во втором случае просто какой-то самосвал, неизвестно, с чем пересекает границу Польши. И больше никаких подтверждений того, что какой-то чернозем из Украины ввозился в Польшу, просто не существует. Вот. А первоиточник, и кто сделал видео, мы точно не знаем, но вбросил в медиасферу. Это э, телеграм-канал, известный Шейх Тамир, Он входит в сетку пропагандистских каналов, которые, как мы считаем, контролируются Кристиной Потупчик. Не может такого быть. <с Surf> не может такого быть, Илья. Ну, не знаю, как же это получилось, но как-то.
1: Как же так получилось? Ну да, российские пропагандисты очень любят рассказывать не только про и что польские власти давно давно претендуют на западную часть Украины, хотят ее отсоединить в результате этой войны. Постоянно это повторяют. Ну вот теперь до чернозема дошло дело.
0: Сейчас мы от чернозема и перейдем к Эммануэлю Макрону, почему то чуть не сказал Эдуарду Макрону. Не Все
1: знаю. мысли об Эдуард Мюнстрове
0: ведем. Ну, конечно, э, как иначе. Но прежде чем это сделать, я хочу призвать наших зрителей э, ставьте лайки, э, потому что здесь почти 16 тысяч зрителей, а лайков э, всего 3 тысячи. Чем больше лайков, тем больше э, тем больше охват у трансляции, тем больше зрителей. Подписывайтесь на YouTube-канал телеканала Дождь, ну и, конечно, продолжайте присылать ваши варианты, как нужно называть трэш-стримы. Здесь был мусорный поток, э, черный показ, речь пока, или мусорный, а потом появится мусорный поток поток-2». да, действительно, бисовский забава,
1: тоже предлагают «Хламстрим». стрим,
0: хлам стрим. Общем, стрим,
1: тоже иностранное слово, здесь очень много сообщений,
0: по, присылайте ваши донаты в чате uh, YouTube с вариантами вашими, как мне кажется, Марии Захаровой понравилась
1: бы «Бесовской видеоряд кстати, присылайте,
0: присылайте ваши донаты с вариантами названия трэш-стримов, которые бы понравились Марии Захаровой. А мы пока перейдем к второму фейку. Фейк о том, как Эммануэль Макрон, не путай с Эдуардом Макроном, постеснялся, постеснялся якобы своих часов за 80 тысяч евро, снял их под столом во время интервью и
11: спрятал. À côté de ça, il y a des blocages, il y a des violences. Les violences, il faut les condamner. Je ne l'ai dit, ni les factions ni les factions dans la République. Et euh, il y a les blocages, et les blocages, ben, il faut pouvoir les lever quand ils empêchent l'activité normale. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, j'ai demandé demandé au gouvernement d'essayer au maximum ben, de négocier et ensuite de réquisitionner ce que nous avons pu faire euh, sur les ordures ménagères, par exemple, euh, dans certaines grandes villes.
1: Ну, все Макрон разоблачен, все вроде очевидно, вот часы, вот их нет, что-то сложного. Противники Макрона и пенсионные реформы из движения «Непокоренная Франция» сразу уличили его.
0: Я тут должен сказать, я прошу прощения, что я стал жертвой пропаганды абсолютно. Ну, Потому что в целом, казалось бы, что неожиданного, снять дорогие часы в тот момент, пока у тебя две трети страны выступают против тебя и э, бастуют. э, сегодня, кстати, во Франции, по-моему, очередная забастовка будет. Но там как-то все не так на самом деле, да, Илья? Да, хотя действительно
9: для российского зрителя было бы ничего вроде бы странного. И часы-то не очень дорогие, собственно, и пропагандисты говорят, что а, речь идет об элитном бренде F.P. Жирне, простите, я не франкофон за то, как это звучит, под названием модель называется «Хронометр Блю». Ну, опять же... Не знаю, как правильно должно звучать. И, в общем, это 80 тысяч евро. Ну, а поскольку обсуждается пенсионная реформа, ну, так же, как у нас, это как бы реформа, а на самом деле просто подъем пенсионного возраста э, с 62 до 64 лет, что, естественно, никому не нравится никогда ни в одной стране. Ну, вроде как некрасиво получилось, понятно, и снял. Но тут есть два момента. Значит, первый момент. Во-первых, мы разобрались вместе с другими факт-чекерами. Что же это за часы на самом деле? Посмотрели, там у нас есть всякие крупные планы из разных выступлений. Это, Макрон, оказывается, далеко не первый раз наделал эти часы. Это, в общем, обычные для него часы. Значит, и на самом деле они называются Bell and Ross, там модель BRV192. Значит, модель это украшена гербом республики. Видимо, этим она и имела президенту Франции. И, значит, на сайте производителя эти часы стоят 2400 евро. Ну, то есть... Да, но же... Сейчас
1: Макрон должен очень 4... позавидовать Дмитрию Пескову, например, у которого часы, как мы знаем, Ричард Милли, за 620 тысяч долларов. Вот уж точно их ну, надо было бы, наверное, снять.
9: В общем, нищеброд Макрон, все с ним понятно, но вопрос остается, чего же он тогда часы ты снял, если они вроде такие... Ну, как недорогие. Да, мои вот прекрасные часы дизель, я их очень люблю. Они стоят 250 долларов. Вполне приличная для меня сумма. Я тоже не понимаю, зачем 2,5. Я явно в меньшинстве э, в мире. но так вот. Все-таки зачем же он их снял? Объясняется это очень просто. Мы видели в кадре, что Макрон довольно активно жестикулирует. Ну, вообще такой эмоциональный человек. Жестикулировать любит. А во время интервью, особенно сидящего, когда он за столом, это может приводить к неприятным эффектам. А именно...
11: Mais ça a été fait de manière calme, organisée, le front de main, c'est normal. Bon, à côté de ça, il y a des blocages, il y a des violences. Les violences, il faut les condamner. Je ne dis ni les factions ni les factions dans la République. Et euh, il y a les blocages et les blocages. Bah, il faut pouvoir les lever quand ils empêchent l'activité normale. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, j'ai demandé c'est pour ça, c'est pourquoi j'ai demandé au gouvernement d'essayer au maximum bah, de négocier et ensuite de réquisitionner. Ce que nous avons pu faire euh, sur les ordures ménagères, par exemple, euh, dans certaines grandes villes
9: ему просто попросили да, журналисты не устраивать, как у нас на нашем сленге говорят, брак по звуку, значит, и, ну, сложно заставить, не жестикулировать, проще снять часы. Вот, видимо, поэтому он это и сделал. Мы видим там как раз монтажная склейка, да, перевод кадра, во время которого ему было удобно это
0: сделать. Вот такая история. Да, у меня иногда, иногда режиссеры наши отбирают ручки, или, или выдают да, ручки без, без кнопочки, на стучать. которую... Который все время хочется щелкать, а, а, а мне запрещают. Вот а, тут Лера вспоминала про часы Дмитрия Пескова, можно еще вспомнить часы бриге а, патриарха Кирилла за 30, кажется, тысяч долларов, с которыми тоже А? Мне казалось за 300, но я могу путать, для меня это все равно такие суммы. 30-30. шеф-редактор
1: подсказывает, говорит, что все проверил, 30 тысяч долларов. Да,
0: ну и те часы, которые... И, 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 и там же была история, вот вы видите, что есть отражение а, на столе, а потом часы исчезли, а отражение осталось в фотографии, которая была отфотошоплена а, на сайте Патриархии, если, если я не ошибаюсь. Ну и те самые часы, а, часы Дмитрия Пескова за 620 тысяч долларов, Ричард Милли, так называется это. I wow. А, Ришар Мир, извините, пожалуйста. У меня, Не
1: специалисты, к сожалению, у меня часы, у у
0: часы называются смартфон. Здесь у нас провал, я. Абсолютно. Крах полный провал. Но я прежде чем мы перейдем к третьей истории, а третья история у нас будет на любимую тему российской пропаганды, в частности, Марии Захаровой. Эта тема называется Владимир Зеленский, который, конечно же, наркоман, как утверждает российская пропаганда на всех уровнях. Я хочу напомнить, что мы здесь собираем. В чате. Вот спасибо, здесь нам Ксения Кожина прислала донат. А мы собираем в чате ваши варианты, как стоило бы Российской э, Государственной Думе называть эти самые треш-стримы в концепции перевода всего на русский язык. Вот здесь прислали вариант, который мне очень нравится. «Адская гляделка». Мне кажется, что так можно... Некоторые, некоторые специфики, дождя, учитывая те темы, которые мы освещаем, превращаются в адские гляделки. Иногда многочасовые адские гляделки. Присылайте ваши... Вот здесь есть от Павла вариант за донат. Бардак-трансляция. Маразматрон.
1: Ну, кто-то написал, например, что обращение Федеральному собранию стало назвать трэш-тримом.
0: Матрон, это частично, да. Присылайте ваши донаты, потому что так видно лучше нам, ваши донаты с вариантами, как же называть эти самые трэш-тримы. А мы переходим к третьей истории, истории про арт-объект.
1: На этой неделе в проверенной медиа вышла история про арт-объект. Это нос в виде пылесоса. Блогеры писали, что это насмешки над Зеленским. Есть совсем короткое видео, мы сейчас его посмотрим, чтобы увидеть тот самый нос пылесос. Вот мы видим, он ездит, значит, по полу и собирает некий белый порошок. Что это за история и при чем здесь все-таки Владимир Зеленский? Я, конечно, догадываюсь, но Илья Бер расскажет, я думаю, подробнее.
9: Да, это такая вечная тема, сопровождающая Зеленского с самого начала. Его предвыборной кампании по сути. То есть, тут надо сказать, что пальма первенства даже не за российской пропагандой, а, а за ну, как бы внутриполитической борьбой э, в Украине. Значит, но давайте сначала вот с этим видео разберемся. Тут все очень просто. Тут все настоящее, ничего не смонтировано, но настоящая инсталляция настоящая порошок, не знаю, настоящий или нет, но какой-то белый порошок. (laughs) Но одна маленькая проблема. Сделана эта инсталляция была не в Париже в 2023 году, как нам теперь пишут пропагандисты, а в Парме почти пять лет назад, в итальянском городе Парма, в 2018 году, когда, собственно, Зеленский еще даже не объявил. Ничего и никто не знал о том, но, что Может он... быть, его
1: еще до президента президентство уличали в каких-то м, незаконных а, пристрастиях.
9: Потому что а кому это и зачем было надо? Ну, мало ли какие актеры что употребляют. Да? Ну, то есть я не могу сказать, что никаких разговоров таких не было. Я это не проверял, но я очень бы удивился. Собственно, зачем? Ну, актеры, актер. Вот. А, ну, естественно, ни, никакого намека на Зеленского в итальянской армии в 2018 году в этом смысле быть не могло. Да? А напомню, выборы значит, президента Украины, где победил Зеленский, состоялись в 2019 году. И вот там была история, Порошенко вроде как намекал активно, что Зеленский употребляет, и даже требовал значит, тест провести. И Зеленский в итоге выдал это наркологическое заключение, показав, что все это в порядке, он чистый. Вот. Ну, а дальше появились вот разные, значит, истории были. В прошлом году Был инсталляция носа с дорожкой, ну, тоже как бы кокаина, видимо, в Милане. И тоже наши пропагандисты все написали, вот, значит, итальянцы даже смеются над Зеленским. Да, вот этот красивый нос, мы его видим. Но, значит, легко же спросить, собственно, автора, что он имел в виду, вот, и ни в какой итальянской прессе никаких упоминаний Зеленского в связи с этой инсталляцией, хотя про нее писали и там в социальных сетях и в комментариях, ничего итальянцы про это не пишут, то есть это целиком, значит Выдумка вот в ту же струю значит нашей пропаганды. Кроме того, у нас был разбор э, значит почти год назад, в мае по-моему мы выпустили 2022 года. Про три э, видео, как бы, доказательства того, что Зеленский наркоман они разные, э, креативные. Значит, ну чтобы не затягивать, я скажу сразу ответы, да, во всех трех случаях. Очень известные ролики. Я думаю, что наши зрители хотя бы один из них-то видели. Да, Значит, давайте один потом... из этих
1: роликов покажем. Давайте. Зеленский не теряет времени даром. Так иронично отреагировали украинцы на это видео президента. Он один в кабинете, крутится в кресле и хаотично вращает телефон.
10: Что могу сказать? Мы стойкие, работаем, любим и победим.
1: Пользователи усомнились в том, что в данный момент он полностью себя контролировал. Обратили внимание на непонятные белые полосы на столе. При этом сначала запись опубликовали во всех официальных соцсетях Зеленского. А потом удалили. Что это было, никто так и не понял. Да, так в чем же эти полосы-то были напомнить, Илья?
9: Значит, с полосами такая история очень забавная. В кабинете президента Украины есть большой стол. Значит, он такой зеленый, с деревянными перегородками. И на этом зеленом столе есть две полосы. Действительно, они идут это часть орнамента стола они вообще желтоватые. Но на этом видео мы видим, собственно, не эти полосы, а их отражение, блик. Отражение в фотографии, которая стоит на столе Зеленского, там, собственно, Зеленский с семьей. Так вот, благодаря да, вот этому блику и появилось ощущение, что это какие-то еще две полосы белые и которые соответственно привязали к тому что якобы значит не было наркотики Ну а стол это был и при порошенко и на разных изображениях порошенко тоже можно эти самые полосы увидеть в большом количестве Вот это одна история была еще была история где прям на фотографии видно якобы он онлайн, встречался онлайн с Илоном Маском, и там у него во время общения через компьютер да, онлайн на столе прям карточка кредитная и белый порошок насыпан. Но это в чистом виде фотошоп. Тут легко было просто найти оригинал этого изображения, из трансляции и увидеть, что ровно тот же скриншот, скрин, э, скриншот да, тот же кадр, ну вот только ничего там нет ни порошка, ни Карточки. То есть это просто туда в фотошопе вмонтировали. Ну, а третий случай был, когда вроде даже голосом Зеленский признается, его там спрашивают, как бы, да, ролик ходит: что действительно ли вы потребляете, значит, кокаин. И он говорит: офигенно, офигенно, энергетик номер один значит, серьезно, эта энергия каждый день, встаю в 7 утра и прям начинаю. вот. Но опять же, что он тут можно было сделать, и что сделали, нашли исходники этого видео, и там отдельно, значит, есть какой вопрос, на который он в реальности, не помню точно, ну, естественно, отвечал, отрицал все да, а есть вот этот ответ про энергию значит, на самом деле этот ответ относился к совершенно другому, по-моему, его там спрашивали, а, про общение с людьми, вот, значит, и он говорит, что для него общение с людьми – это энергетик номер один. Просто взяли отдельный кусок вопрос откуда-то и отдельный вот этот ответ смонтировали. Получилось, что Зеленский признается в том, что он наркоман. Ну, Российские а в реакции...
1: пропагандисты-профессионалы в монтаже... Здесь.
0: Здесь у нас кто-то из наших зрителей в чате YouTube спрашивает, зачем же вы популяризуете эти фейки про то, что Зеленский наркоман. Так мы не фейки популяризуем, а разоблачение фейков. Можете кому-то из своих друзей, родственников, которые верят, к сожалению, этой пропаганде, показать этот фрагмент эфира, где Илья Бер по полочкам разбирает, почему, собственно, раскладывает по полочкам, почему, собственно, все это неправда. Илья, спасибо. Илья Бер, главный редактор фактчекерского проекта. Проверенный медиа, в следующий четверг а, или я вновь будет в утреннем эфире с очередной... А, с разоблачением очередной порции а, фейков в российском информационном пространстве. Спасибо. Да, ну и я напомню, что мы по-прежнему ждем здесь в чате. Присылайте ваши варианты того, как следует российским депутатам. Называйте эти самые трэш-стримы, раз теперь нельзя иностранные слова использовать. Вот нужные варианты. Присылайте ваши донаты и, значит присылайте ваши донаты с а, вариантами того, как трэштримы следует называть. Вот здесь Наталья. Mm. Да.
1: Взлет в бодролицах. Интересный, экзотичный вариант. Я даже не могла о таком подумать. Так что да. присылайте обязательно еще. Я напомню, что в 10.40 в конце нашего эфира мы будем принимать ваши зв- звонки вместе с адвокатом Калоем Ахильговым. Говорить, говорить о том, как можно себя обезопасить на фоне вот, последних новостей о том, что силовики начали проверять списки, например, умного голосования, подозревать всех людей, кто так или иначе связан со структурами Навального в экстремизме да, после взрыва в петербургском кафе. Вот хотим поговорить с вами о том, какие меры безопасности вы принимаете.
0: Ну а пока идем дальше и к другим новостям.
7: Да?
1: Да, вернемся к Владимиру Путину. На этот раз в паре с Александром Лукашенко. Александр Лукашенко накануне в очередной раз прилетел в Москву. Он встретился с Владимиром Путиным, на сегодня оба примут участие в заседании Высшего государственного совета Союзного государства Беларуси и России.
0: За минувший год Путин и Лукашенко встречались 13 раз. Так, во всяком случае, подсчитало издание «Зеркало». Впрочем, это, наверное, и не удивительно. Беларусь главный союзник России в войне против Украины. Пусть Лукашенко делает вид, что в Минск в войне не участвует. Впрочем, официальная цель встречи обсудить актуальную двустороннюю международную проблематику, а также выполнение программ в рамках союзного государства.
12: Вы правильно тогда сказали, проводя пример сельского хозяйства. но ну, все пугали голодом, холодом и так далее. И что? Сегодня... Уже хлеб некуда девать в России, когда такое было, такой урожай огромный. Цены падают. Да. Поэтому точно так будет и в промышленности. Мы все это преодолеем. И тот, кто надеется, или пред, предлагал нам, или прогнозировал, что мы рухнем, ничего мы не рухнули, да, будет непросто, ну а когда было просто. Мы выдержим и сделаем все, даже в микроэлектронике, где мы с вами, наверное, год назад, встречаясь в вашем кабинете, как раз обсуждали, что нам делать. Оказывается, и здесь нашли э, возможность работать, и ракеты летают, и боевая техника.
1: Аналитики Американского института изучения войны считают, что в ходе встреч в Москве Путин принуждает Лукашенко к дальнейшей интеграции в рамках союзного государства, что означает новые уступки России со стороны Беларуси. Какими могут быть эти уступки? Обсудим с белорусским политологом Павлом Усовым, который присоединяется к нашему эфиру. Павел, доброе утро.
0: Доброе утро. Да, Павел, приветствую вас в эфире Телеканала Дождь. В чем, собственно, необходимость этих регулярных встреч? Казалось бы, убеждать ни в чем не надо Александра Лукашенко. Он действует в полном соответствии с тем, чего от него ждут в Москве. Или это не совсем верно?
13: Вот с одной стороны, это демонстрация какого-то движения, какой-то активности, потому что Путину, то, по сути, как и Лукашенко, уже не с кем встречаться, ну, кроме как с представителями африканских стран. Ну и последний визит такой масштабный, это был визит в Москву Сидзипина. Ну а здесь довольно сложное положение геополитическое и внутриполитическое в самой России. Геополитическое — это расширение НАТО и вступление в НАТО в Финляндии — это патовая ситуация на фронте с Украиной, там нет совершенно никаких подвижек, а наоборот Украина готовится к контрнаступлению. Запад остается консолидированным в отношении России по вопросу санкций, по вопросу поддержки для Украины. Какого-то эффекта от войны и политического и геополитического на сегодняшний день нет. Поэтому эти потери прежде всего для внутреннего потребителя вы в прежнем ну, минуту назад говорили о пропаганде, о как вот надо создавать какую-то видимость геополитического продвижения и победы. И вот встреча с Лукашенко, расширение военного присутствия России в Беларуси, размещение ядерного оружия, по сути, расширение политического пространства союзного государства является попыткой продемонстрировать успех геополитический, по крайней мере, какие-то достижения чего нельзя ну, сказать, продемонстрировать э, вот, в военных действиях, военных действиях в Украине.
1: Да, Павел, вот вы говорите о расширении взаимодействия в союзном государстве, но это такое довольно да, абстрактное понятие. Что за этим стоит? В какую сторону может дальше углубляться сотрудничество двух стран? В каких уступках может просить Владимир Путин, Александр Лукашенко уже на этой очередной встрече?
6: Эм...
13: По сути, если говорить о военно-стратегическом, военно-стратегическом вопросе, то здесь Лукашенко довольно мощно уже прогнулся в интересах России. Присутствуют российские войска, и Беларусь используется как площадка подлетная для ударов по Украине. 24 февраля использовалась как территория, Вторжение. Без Белоруссии вряд ли бы началась война в таком масштабе, в котором она сейчас ведется. Ну и понятно, все больше и больше зависимость в военно-политическом плане от России, размещение ядерного оружия ⁇ это еще более мощный удар по независимости и суверенитету Белоруссии, нашей страны. Ну и последний этап ⁇ это ну, создание союзного, не союзного, а продвижения союзного государства или апгрейд его до уровня э, того, о котором говорил Медведев еще в 2019 году, Я предлагаю подписать 31 дорожную карту, чтобы создать, э, э, чтобы союзное государство стало единым целью, э, единым целом э, с единым политическим, наднациональным руководством. Ну, условно говоря, Путин — президент союзного государства. Тогда говорилось о том, что Медведев станет там, президентом России, а Путин возьмет на себя все функции ну, великого императора и э, лидера союзной, союзного государства, которое постепенно подтянут остальных союзников ДНР, ЛНР, Приднестровье, Армению, возможно, Абхазию, Южную Осетию и так далее. На сегодняшний день расширение в таком объеме вряд ли возможно, хотя все еще такой проект скорее всего и будет реализовываться. Но вот создание какой-то новой политической пирамиды в процессе управления союзного государства — это программа максимум сегодня для России, потому что, если говорить о программе минимум, то практически все основные цели, задачи, которые ставила Россия в отношении Беларуси, они выполнены. Но даже
0: Э, да, соб, соб, Собственно, Вопрос заключается в том, зачем, зачем придумывать какие-то новые конструкции, если, казалось бы, нынешняя конструкция решает все, все задачи, которые могут быть у Кремля.
13: Э, ну, дело в том, что э, это не новая конструкция, это реализация того договора, который был подписан в девяносто девятом году. Если мы внимательно его прочитаем, договор о создании союзного государства, то там э, упоминается о единой армии, едином гражданстве, единополитическом руководстве, единой финансовой системе и единой валюте. То есть, по сути, возвращение Беларуси э, в, ну, условно в формат существования Белорусской Советской Социалистической Республики. Естественно, валюта будет российская, естественно, гражданство будет условно э, э, приближено к российскому гражданству, потому что ну, Россия выдала, выдавала паспорта и в захваченных территориях Украины и Приднестровье, Абхазии и Южной Осетии. То есть это не создание новых конструкций, это реализация тех деклараций, которые Лукашенко, собственно, ручно подписал еще в 1999 году. Тут ничего нового как раз-таки нет. И для Кремля это геополитическая, идеологическая необходимость, тем, чтобы каким-то образом хотя бы продемонстрировать тому же миру, что Россия в войне не проигрывает не в геополитическом плане, не в тактическом, если говорить о расширении НАТО, а что-то приобретает и создает новые угрозы, то есть подчиняет полностью вот эту, эту территорию, впленивается э, точно так же, как э, Калининград, э, вот в это пространство НАТО и Евросоюза, Польша и Литва, создает дополнительное напряжение на границах с, этих, с этими республиками. Ну, не зря. Грызлов, который является как бы послом в Беларуси, говорил о том, что ядерное оружие тактическое пока будет размещено на границах с Литвой и Польшей, то есть поднятие став. Но я не исключаю, например, и появление стратегического ядерного оружия, которое было в Советской Беларуси. Ну да. Возможно, это будут какие-то мобильные комплексы, типа Ярса или, или Тополь-М чтобы, но опять же, на сегодняшний день э, ничем более запугать Запад или что-то противопоставить мощное для Запада
0: Россия не может. Только вот пугать ядерным оружием. Это правда, это такая последняя стадия. Спасибо. Благодарим вас, Павел Усов, белорусский политолог. В прямом эфире «Дождя» мы говорили о визите, очередном визите Александра Лукашенко к Владимиру Путину в Москву.
1: Ну а нам пора вернуться вновь к Эммануэлю Макрону. На этот раз не будем уж разоблачать его часы, которые оказались не такими уж дорогими, особенно по сравнению с часами российских чиновников. Поговорим о его визите в Китае. Эммануэль Макрон отвел главную роль в поисках мира в Украине, именно Китаю. Вчера французский президент прибыл с официальным визитом в Пекин. Одна из целей поездки Макрона убедить китайские власти не оказывать России в помощь в ее агрессии против Украины. Но помимо военной тематики Макрон и Си обсудят и экономические вопросы. Вместе с президентом Франции в Китай направилась большая бизнес-делегация и министр финансов.
0: Накануне по эту тему э, и эту встречу по, с, вместе с Андреем Филером профессором института геополитики университета Париж-8 Валерий Ратникова обсуждал в вечернем эфире посмотрите если не видели но ну, а сейчас к нам присоединяется Денис Катаев с последними подробностями сейчас насколько я понял у нас вот мы сейчас видим ожидание ожидание прибытия Эммануэль Макрона на переговоры с Си Цзиньпином. Это прямой эфир, а у нас прямой прямом эфире журналисты, ведущие дождя. Денис Катаев, Денис, насколько велики ожидания в Париже, ну и вообще в, в Западной Европе, в целом в Брюсселе, там же экспортер фон От этого визита сможет ли Эммануэль Макрон каким-то образом повлиять на то, чтобы Китай, если бы уж не, не менял свои политики, то уж чтобы он ее не менял в сторону в сторону большего сближения с Москвой конкретного с точки зрения поддержки войны в Украине Привет, привет, коллеги, привет всем
14: зрителям «Дождя». Действительно, вот сейчас, в ближайшее время, состоится уже встреча Макрона с, с Си Цзиньпинем. Пока Макрон встретился в Пекине с премьер-министром Китая Литьяном, и много сделал заявлений о том, что действительно очень важно сейчас выработать какую-то общую позицию, общий путь и общий настрой по поводу войны в Украине, по отношению к России, как сказал Макрон, в эти смутные времена. Вот сегодня утром, получается, по европейскому времени он сказал, нам очень важно вместе, вместе Франции, Европе и Китаю выработать эту общую позицию. Действительно, самая главная цель – это перевернуть страницу в международных отношениях и пробить великую китайскую стену. Для Макрона, который сейчас амбициозно себя считает таким вот европейским неофициальным лидером, это такая очень важная и геополитическая задача в контексте внутренних кризисов политических в стране. Для него важно добиться внешнеполитических успехов. Именно поэтому он, воспринимая себя лидером Европы, позвал в эту поездку главу Еврокомиссии фон дер Ляйен. Изначально он должен был ехать туда один, в Пекин. Но вот так как это трехдневные визиты, не только в Пекин, но еще и в другие города, например, они вместе поедут в Гуанчжоу, как говорят, что в Китае не всегда так принято, обычно принимают всех в столице, а тут вот такая масштабная программа. Поэтому действительно задача очень важная и действительно главная цель это переубедить Пекин, и ни в коем случае не дать этим союзникам, которыми они уже являются с Москвой, этому союзу как-то стать прочнее, особенно после визита Си в Москву. Так вот, главный план, который везет Макрон, и который утверждают в Елисейском дворце, то, что и Китай действительно единственная страна, возможно, такая уникальная страна, потому что она, с одной стороны, действительно близка к России, но, с другой стороны, именно Китай до сих пор не занял какую-то путинскую в данном случае позицию и по мнению Франции, и, по мнению Европы, есть шанс дипломатическим путем переубедить, встать, так сказать, на сторону цивилизованного мира. При этом риторика у Макрона, надо сказать, довольно жесткая и у Урсула фон дер Ляйна. Они будут говорить, что поставки оружия в Украину это будет фатальной ошибкой для Пекина. Также принятие какой-то стороны конфликта в данном случае России тоже будет ошибкой и отхода и нарушения международных правил. То есть Елисейский дворец, это пишет об этом во всех французских изданиях, идет в банк и едет в Пекину с конкретным таким, можно сказать, даже не ультиматумом, но тем не менее с очень важной историей того, что либо вы с нами, либо против нас, но с другой стороны есть Конструктив в этом во всем, потому что, конечно же, Пекину, как такому хитрому игроку в международном плане, и поэтому вот это вот молчание философское, да, свойственное китайской политике, очень симптоматично. Так вот, Макрон и Усулов Мандерляйн везут такую важный козырь в Пекин, именно антиамериканизм, да? потому что Европа в данном случае выступает как отдельный самостоятельный игрок. Тут, едет, тут нету, как у нас любят говорить да, в российской пропаганде, руки Вашингтона. И европейский план едет конкретно европейскими предложениями, в том числе экономическими в сторону Пекина, что может, кстати, уже заинтересовать Си Тинфини и Китай. И, кстати, так как китайская сторона принимает гостей высоких, это говорит о том, что все-таки там хотят прислушаться. И что важно, что Эммануэль Макрон несколько раз говорил о о, о необходимости сейчас именно Китаю собраться, потому что уже Китай сделал усилия предложил тот самый мирный план, который, понятное дело, до конца не устраивает
0: ни Европу, ни Соединенные Штаты. Да и кажется, и не может и не может устраиваться, потому что это за все хорошее против всего плохого. Да,
1: там нет никакой конкретики, ничего не говорится об оккупированных территориях, о том, что с ними делать
0: Конечно, поэтому, а, тем не менее, и как говорил
14: Зеленский на своей ежегодной пресс-конференции, и как говорит теперь Макрон, они хотя бы сделали попытку что-то. Теперь, как считают европейские власти, мы можем надавить. И дальше, возможно, Пекин все-таки займет нашу позицию, потому что действительно ставки очень высоки, и очень многие европейские дипломаты и политики надеются, что Пекин хотя бы не займет сторону России в этом конфликте, и тем более не будет поставлять оружие, о чем мы сейчас много говорим. Поэтому, Лиз, конечно, а
1: какие что... тут есть рычаги у европейских лидеров, чтобы надавить на, на Пекин? Не так-то просто на него надавить, я так полагаю.
14: Нет, рычаги вообще, конечно же, давить на Китай не так просто, если, тем более, чем больше ты давишь. Об этом тоже, кстати, пишут сегодня в французской прессе. Чем больше ты давишь на Пекин, тем можешь вообще обратное решение получить. То есть не то, не то, чего ты добиваешься. Но, тем не менее, как я уже сказал, первое, с чем едут, это вот такая вот позиция объединенной Европы без Америки, без Соединенных Штатов. И второе, это, конечно же, экономические контракты. Пекину Тоже важно э, углублять экономические связи с Европейским Союзом. И им точно не выгодно, э, как, например, тоже России, попадать в международную изоляцию. Поэтому, конечно же, это экономические рычаги и э, такие идеологические, что ли. Но э, Клин э, хочет сбить давно э, Пекин между Брюсселем и Вашингтоном. Возможно, будет какая-то дипломатическая уловка в этом плане. И, возможно, э, предложение Пекину как раз-таки будет направлено на то, что, чтобы добиться мира... Пусть это сделает больше Китай в данном случае и Европа, чем Соединенные Штаты. Возможно, это в этом будет состоять дипломатическая ловка. По крайней мере, именно такую точку зрения я тоже встречал во французской прессе. Тут еще, конечно,
0: отдельного контекста добавила. Э- 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 Добавили сообщения о, о том, что посол Китая при Европейском Союзе назвал риторическими высказываниями о безграничной дружбе Китая и России, которые до этого звучали и поддержал территориальную независимость территориальную целостность, прошу прощения, Украины. Да, и более а,
1: того сделать это в интервью Нью-Йорк Таймс.
0: Да, поэтому здесь все это... А,
14: все поэтому, это... ребят, да. я хотел сказать, поэтому то, что этот визит состоялся, состоится вот сейчас, вот он трехдневный визит, после той самой встречи в Москве, получается, у Макрона и у Сулы Фондерлайн сейчас есть очень такие вот большие шансы все-таки забить. Свою шайбу, да, или как это можно сказать, свой гол. Можно и так. (свят) Да-да, и переиграть. Пытаться перетянуть одеяло на себя – это главная задача. И, ну и, конечно же, это большая дипломати... стоит больших дипломатических усилий, но я уверен, что раз они едут такой тяжелой артиллерией, и, все, можно сказать, сейчас там вся Европа представлена, э, в улице Усуга как раз-таки, да, и поэтому это может убедить Пекин. Посмотрим, потому что, кстати, во Франции, еще раз говорю, встречается сейчас я посмотрел тоже телеканалы, они уверены, что Елисейский дворец будет преподносить это как международный успех уже преподносит надо сказать, это как
0: <laughs> какой-то свой политический... Да, да, но будет ли успех, мы обсудим, обсудим сейчас в да, продолжении. Да. Александра Габуев, директор Берлинского центра Карнеги, к нам присоединяется, а нашего коллегу Дениса Катаева, журналиста ведущего Дождя, мы отпускаем и благодарим.
1: Да, вот-вот в Пекине уже ждут прибытия Мануэля Макрона. Мы видим прямую трансляцию с Пекина, а вот вот он и вышел из своего автомобиля. И я так понимаю, прямо сейчас направляется к журналистам, которые его ждут, и к товарищу Си, с которым они уже пожали руки. Ну, А мы как раз вместе с Александром Габуевым и обсудим их встречу, чего от нее стоит ждать. Александр, здравствуйте.
0: Доброе утро. Здравствуйте, коллеги. Какой, как вам кажется, себе план «Максимум» ставит европейская делегация в Пекине? И господин Макрон, и госпожа фон дер Лайн, что, что для них будет означать, что эта поездка была успешной?
15: Есть часть поездки, связанная с национальными интересами Франции и Франции. Президент Макрон очень осторожно относится к американскому подходу о том, что Европе и всему Трансатлантическому Союзу поскорее надо разводиться с Китаем, осуществлять так называемый декаплайн, возводить барьеры для проникновения китайских высокотехнологичных компаний на европейский рынок, ограничивать покупки китайцами различных стартапов и технологий в Европе и в других странах Запада и возводить разные протекционистские редуты, а самим европейским компаниям нужно китайский рынок поскорее бросать, пометуя о том, что случилось с европейскими компаниями на российском рынке. Президент Макрон – это пример европейского лидера, который занимает другую позицию. Он говорит, что да, мы должны быть аккуратны и взвешивать риски. И при этом, конечно же, Китай ⁇ это огромный для нас рынок. Мы не должны слепо следовать американскому диктату. И поэтому мы будем проводить свою независимую политику, автономную, о которой он говорит еще с 2017 года. С ним 56 глав крупнейших французских компаний и ожидается подписание огромного пакета соглашений, в том числе, может быть, будет подписана новая сделка Airbus для поставок самолетов в Китай. Поэтому это одна метрика успеха, и она очень важная. Но, с другой стороны, приезжая в Китай сейчас, во главе делегации Евросоюза вместе с Урсулой Фонда главой Еврокомиссии, невозможно не позиционировать себя как лидера Европы и не говорить о том, что ты приехал договариваться о мире в Украине и подталкивать Си Циньпина к тому, чтобы он надавил на Путина, наконец-таки. Путин сложил оружие, ушел из Украины и заключил мир на тех условиях, которые хочет президент Владимир Зеленский. А
1: Здесь, думаю, о чем, о чем не говорит нет. заявление посла Китая в ЕС, да, уже говорили, что дружба с Россией это только риторический прием, что Китай уважает территориальную целостность Украины. Это реальная позиция Пекина или просто для разных аудиторий представляется разная позиция? свои,
0: свои, свои, Свои разные риторические приемы.
15: Ничего нового здесь нет, Лер, потому что это же китайцы говорят на всех площадках и они подчеркивают часть своего так называемого мирного плана или часть тех talking points, которые у них есть, для разных аудиторий. Вот эти вот конкретные пункты всегда озвучивались на всех абсолютно западных площадках, и они тоже в китайском плане перечислены. Когда Си Цзиньпин приезжает в Москву, говорится о том, что мы уважаем устав ООН, но Россия нам очень
0: большой, дорогой и близкий друг, и дружбу с ним мы никак не прекратим. Ну, то есть такой, с одной стороны, и вашим, и нашим, а на самом деле не вашим и не нашим, а главное в центре все равно интересы, интересы геополитические Китая.
15: Ничего нового и удивительного здесь нет. И Китай, мне кажется, очень удачно играет в эту игру. И Фуцун, вот посол Китая в ЕС, один из самых опытных дипломатов. Сначала он... Продавал этот нарратив Financial Times, сейчас дошла очередь до New York Times. Газеты воспринимают его немножко критично, но тем не менее он создает большой ажиотаж и Посмотрите, когда э, СИС съездил в Москву, глава европейской дипломатии Резе сказал, что это классный, замечательный визит, потому что благодаря нему Путин точно не применит ядерное оружие в Украине, и только ради этого стоило съездить. То есть аудитория есть даже среди высших европейских чиновников. Это ли не метрика успеха китайской дипломатии?
1: Да, но риторика – это все одно. Действительно, мы можем цитировать разнообразных китайских чиновников, пытаться истолковывать их заявления – Но стоит ли ждать все-таки реальных результатов, помимо экономических интересов самой Франции, реальных результатов в деле обсуждения возможного э, мира в Украине и влияния Китая на Москву в этом смысле?
15: Мы не видим никаких признаков, что президент Франции будет более успешен, чем канцлер Шольц, который приезжал в конце ноября сразу после переизбрания Си на третий срок как генсека партии. Это, кстати, очень любопытный сюжет в этом визите, потому что Макрон предлагал Шольцу ехать вдвоем, как две крупнейшие экономики Европы, но Шольц сказал, что ему нужнее, и он поедет сам, пролез вперед и теперь Макрон приезжает с главой Еврокомиссии, представляя себя как важнейшую европейскую страну, которая учитывает интересы всей Европы, представляет всей Европу, а не Является такой вот меркантилистской державой, как Германия, которая везде пихает интересы Volkswagen выше, чем интересы европейских ценностей. Так или иначе, я думаю, что Макрон будет ничуть не более успешен. Шольц тогда привез фразу Сизинпин, что применение ядерного оружия это ужасно, нет, он, он не должно применяться. Ну, то же самое, кстати, говорит Владимир Путин: трава зеленая, небо голубое, ядерное оружие это плохо. Я думаю, что здесь Ситинпин скажет что-то подобное, повторить те положения, китайского, так называемого, мирного плана, которые приятно европейскому уху, и Макрон будет всем рассказывать, что он вот из Си Цзиньпин это выжил. Теперь можно ожидать, что Си Цзиньпин надавит на Владимира Путина, но мы помним, как сам Макрон много общался с Путиным перед нападением и что из этого вышло.
0: Поэтому я бы здесь был очень скептичен. Спасибо. Ну вот мы видим прямо сейчас, как Си Цзиньпин и э, Эммануэль Макрон, встретившись, встретившись направляются в... Э... Направляться на переговоры. Благодарим нашего эксперта Александра Габуева, директора Берлинского центра Карнеги. Сегодня в дневном, и я уверен, в вечернем выпуске, в дневном выпуске новостей, в вечернем выпуске информационной программы «Здесь и сейчас». Валерия Ратникова, а вечером Екатерина Катрикадзе будут какие-то подробности рассказывайте, об этом визите, да, об этой встрече, что, да, какие-то первые наверное, итоги, итоги подводите. Да. А, а у нас до завершения нашего утреннего эфира остается полчаса. Давайте я еще раз напомню, что в Ютубе, если вы нас смотрите, мы вас призываем поставить лайк, зрителей у трансляции таким образом становится больше. Сейчас 5000 лайков, давайте сделаем так, чтобы их было больше. 18,5 тысячи зрителей смотрят. Сейчас телеканал Дождь. Спасибо всем, кто с нами, и поддерживайте нашу работу. Отправляйте донаты через чат Ютуба. Помните, мы там собирали ваши варианты тому, того, как депутатам следовало бы называть эти трэш-стримы. Ну вот, присылайте донаты и ваши и ваши варианты. Обязательно будем их зачитывать. И Это да, гораздо в проще видеть в
1: чате, если вы пришлете донаты, Незомненно. иначе они теряются для да. других сообщений.
0: И ссылка в описании, tvaryna.tv slash donate, это для ваших пожертвований дождю в том числе.
1: Да, ну а нам нужно вернуться к важной серьезной теме, к теме войны и как как война затронула украинский город Мариуполь. Большой текст вышел об этом а у BBC. 9 марта 2022 года российская авиация разбомбила роддом-больницу номер 3 в украинском Мариуполе. Тогда погибли беременные женщины, а фото окровавленных людей на фоне разрушенного здания стали чуть ли не самыми страшными и известными кадрами последнего года.
0: Через год после трагедии корреспондент русской службы BBC News Алисия Герасименко поговорила и с женщинами, рожавшими в это страшное время, в эти страшные дни и недели, и с врачами, принимавшими роды под бомбами. Вот это кадры, известные кадры, снятые вскоре после того, как удар был нанесен по Мариупольскому роддому в марте 2022 года. Олеся Герасименко присоединяется к нам в прямом эфире. Олеся, Олеся, приветствую. Расскажи, ты с героями твоего текста. Ты с ними разговаривала на протяжении вот этих бесконечных месяцев войны и накапливая их впечатления и воспоминания, или же вы восстановили картину событий уже лишь сейчас, спустя год событий, когда, возможно, они уже были готовы
7: общаться? Нет, я начала разговаривать с ними в июне 2022 года, а закончила, ну, на самом деле, не заканчивала, мы до сих пор общаемся. Некоторые из них, большинство из них находится в Евросоюзе, и часть из моих источников героев находится в России, и два человека в Киеве. Вот, они видели текст, да, но ну и мы до сих пор разговариваем. То есть это вот была довольно долгая, долгая, долгая психотерапия и моя собственная, и героев.
1: Олеся, в тексте есть такой небольшой заочный спор между представителями полиции Мариуполя и некоторыми из ваших героев, некоторыми мариупольцами, да, о том, почему жителям не удавалось выезжать из города, и почему в некоторых случаях военные принимали решение, например, не пускать колонны с гражданскими. У вас сложилась в итоге картина на этот счет?
7: Ну нет, конечно, у меня никакой картины не сложилась, потому что я там не была, и... Будучи репортером, я знаю, как сложно выяснить что-то, не побывав на месте, не обязательно во время самого самих событий, но хотя бы после. И я знаю, что такое страшные слухи во время катастроф, любых войны, теракта или катаклизма какого-то. Я знаю, как они могут парализовать местных жителей, любой город, неважно, он стоит на Енисее или там Мариуполь. Вот, поэтому, опять же, я совершенно не исключаю, что были отдельные случаи, когда действительно люди не могли уехать, не понимали почему. Очевидно, коммуникация была нарушена в это время между властями и горожанами, вот, поэтому мы постарались в тексте дать максимально объективную картину того, о чем нам рассказывали, выводов более глубоких у меня пока
0: нет. Ну да, и там у вас, насколько я помню, поясняю сейчас эти представители ВСУ, что один из случаев, когда они выпускали колонну с гражданскими, заключался в том, что по этому гуманитарному коридору, о котором мы договорились вроде как Украина и Россия, российские вооруженные силы направляли колонну, колонну свою туда, в Мариуполь, чтобы зайти в город, и ровно только с этим, ну то есть в нарушении этих договоренностей, только с этим было связано, что эту колонну не пропустили Мне мне хотелось бы сейчас поговорить о о ваших героинях. Кто они? Что они вам рассказывали? Понятно, что это огромный текст, и я призываю всех наших зрителей его прочитать, но какое-то главное впечатление от этих личных
7: историй? Они очень разные. Это так называемый средний класс Мариуполя. Все женщины, которые жили в хороших квартирах, с хорошей работой, с, с высокой зарплатой у мужей или у себя, не собиравшись уезжать из Мариуполя. Одна из героинь-анатолог, которая мне, на самом деле, наверное, наиболее дорога, она проработала в этом родильном отделении больницы номер 3 всю свою жизнь, придя туда после института и став там главным специалистом. И беременные женщины, которые рожали 9-8 марта, это жительницы соседних районов. Сейчас они все раскиданы по миру. Неанатолог в России находится, и там из если кто-то его прочитает, будет заметно, как она колеблется между двумя точками зрения на происходившее в Мариуполе. На мой взгляд, это очень интересная психологическая травма и, и, и ментальная ее травма. Она очень хорошо показана в наших с ней диалогах. Ага. А, вот. ну, это очень простые женщины. У них в смысле вот политической какой-то да и гражданской активности у них очень многих проскальзывает э, фраза, что да, это все политика, э, просто мир... Здесь не при чем, да, что тоже, конечно, для меня второй очень интересный феномен. То есть даже когда ты сидела под бомбами в подвалах с новорожденным, ты все равно можешь говорить. Войну затеяли просто политики, а мы никак не...
1: Да, я, например, слышала такие же фразы в фильме Мариуполиса два литовского режиссера, который погиб, пока его снимал. Тоже его герои, которых он снимал прямо во время обстрелов, фактически, пытались приготовить какую-то еду на огне и рассуждали о происходящем, говоря, что ну, это какие-то большие люди что-то решают, а на простых людей никому нет дела
7: такая была логика. Да, ну на самом деле в некотором смысле так и было абсолютно, потому что как бы брошенные 250 тысяч человек, они действительно были какое-то время брошены в системе. Но да, мне интересно, как они объясняют вот, причины, приведшие их в эти подвалы и к этому костру с кашей в старом ведре. Ну, и это тоже, наверное, это такая защита психологическая, когда ты не идешь глубже и не хочешь рассматривать какие-то более сложные истории, нежели мировой заговор.
1: Олеся, а как вот в целом сложилась судьба вашей героини? Им всем удалось, так понимаю, выехать да, из Мариуполя весной? А общаются ли они между собой или с акушерками, например, которые принимали у них роды под бомбами?
7: Ну да, они выехали, иначе бы я с ними на самом деле не разговаривал. То есть у меня есть э, э, источники, знакомые герои Мариуполя, но это не те люди, которые были при обстреле в третьей больнице. Как раз все те, кто были там и кто остались в Мариуполе, это на самом деле довольно много народу, они отказываются об этом говорить. То есть это одна из самых болезненных точек и мариупольской истории военной, и я думаю, что всей, всех вот этих года с лишним войны до сих пор эм, вот эта единственная бомба да прилетевшая в роддом она как-то людей максимально максимально тригерит и очень много врачей которых я нашла в мариуполе которые там были на этот момент они отказались со мной разговаривать ну как очень много их там было всего 20, но ну, из них там поговорили со мной трое а, вот, хотя нашла почти всех, но для них это огромная драма. Они начинают сразу плакать, они там кричат в трубку. В общем, не, не смогла я до них достучаться, Ну, и они не были готовы. Вот. А Да, две героини знакомы между собой, хотя я нашла их совершенно раздельно разными путями, а потом узнала, что они подружились с Лёжа в одной палате для беременных. Но это было мне лишним еще подтверждением многих их соответственно фактов, которые они говорили, вот и многие из них держат связь удаленную с акушерками, но не с врачами. Я так понимаю, что там тоже произошел раскол, видимо среди персонала больницы. Несколько человек остались и работают сейчас на тех же позициях в Мариуполе. Большая часть уехала и несмотря на то, что они прошли такие страшные вещи Они друг с другом не разговаривают, но причем они как-то очень бережно относятся к этому. Они не говорят, что мы не разговариваем с ними, потому что те предатели или потому что эти предатели, а потому что они не хотят друг другу навредить, потому что понятно, что с обеих сторон возможно какое-либо преследование вплоть до уголовного за контакты с той стороной. В общем, сложно говорить. Спасибо. Алиса Игоресименко,
0: корреспондент русской службы BBC News. Ее текст про э, Мариупольский э, родом вы можете найти на сайте э, русской службы BBC. Если вы э, находитесь в России, то вам потребуется, э, потребуется VPN, чтобы получить, э, чтобы получить доступ. Ну а я сейчас э, э, хочу, чтобы в завершение эфир мы перешли к последней теме я напомню еще раз что мы вас призываем ставить лайки этой трансляции последняя тема связана с безопасностью вашей наших зрителей личной поэтому если вы хотели об этом высказаться сейчас самый самый лучший для этого момент североинкол и североинкол 2 потому что вот какие, например, приходят новости на ленты информационных агентств и на ленты Телеграма, уж не знаю, как это сформулировать. В Омске ФСБ вызывает жителей, уехавших из России во время мобилизации, на опрос в главное управление ФСБ по Омской области. Об этом сообщает важная история издание По телефону этим людям объяснили, что ведомству необходимо выяснить, почему россияне недавно выезжали на границу. Просто нужно опросить обычный опрос, даже не допустимый. По беседам протокол опроса составим, спокойно пойдете домой. Наша работа такая. Uh, сотрудник как... ФСБ, с которым связали журналисты.
1: Да, но э, другую работу тоже продолжают э, силовики. Они начали, цитата, углубленную проверку всех участников умного голосования. Среди них еще террористические ячейки и экстремистов. Об этом пишут ресурс ресурс артисты согласно источник в спецслужбах. Проверка началась после взрыва в петербургском кафе. В нем погиб зет Владлен Татарский. вот, естественно, спецслужбы полагают, что все эти так называемые ячейки, курируются из-за рубежа при участии СБУ.
0: Телеграм-канал «Эхо», «Эхо-новости» опубликовал Шульман Бинго, Надеюсь, сейчас у нас это появится на экране. Политолог Екатерина Шульман считает, что после убийства Владлена Татарского стоит опасаться роста волны репрессий. И мы об этом говорили в эфире нашем накануне и во вторник. И если в этом списке вы выбрали больше двух пунктов, в этом списке, которые вы видите на экране, подумайте над своей геолокацией, говорит Екатерина
12: Шульман.
1: Да, но э, мы можем причинить эти пункты коротко. Вы находитесь в России, вы пишете посты против войны, ваше имя есть в базе сторонников ФБК, вы донатили деньги ФБК, к вам приходила полиция с беседы, и у вас были административки за последние три года. Мы хотим, во-первых, спросить наших зрителей, как вы сейчас пытаетесь себя обезопасить, не знаю, может быть, чистите соцсети, отказывайтесь от каких-то подписок, и прежде чем вы начнете нам звонить, точнее, я предлагаю уже начать да, нам звонить, да-да-да. а мы подсоединим к нашему эфиру адвоката, Калоя Ахильгова, с которым мы обсудим эту тему, и который я надеюсь, сможет проконсультировать зрителей, которые будут нам звонить на телеграм-аккаунт Тиверейн Кол и Тиверейн Кол
16: 2. Доброе, Алоэ, утро. доброе утро. Да, доброе утро.
1: Да, но ну вот мы уже перечислили эти параметры да, опасных каких-то пунктов для людей, остающихся в России, административки, донаты ФБК и так далее. Можно ли говорить, что сейчас никто не в безопасности? Какие вы, вы бы дали основные советы о том, как себя обезопасить?
16: Ну, сложно в нашей ситуации, ситуации когда ты находишься в России, сложно говорить о каких-то волшебных пилюлях, потому что здесь их, к сожалению, нет. И когда мы говорим про права, про Конституцию и так далее, мы должны понимать, что если силовики и правоохранительные органы заинтересовались конкретно каким-то человеком, то очень сложно будет отделаться просто так своими знаниями о законах и так далее. Поэтому, конечно, здесь важно всегда иметь под рукой надежного человека, я имею в виду со статусом адвоката, который сможет вам там оказать какую-то оперативную помощь в данном случае. Если мы говорим про вот эти критерии, о которых Екатерина Шульман говорила, в том числе и у себя в Телеграм-канале, то, безусловно, они имеют место, и это действительно являются критерием к тому, чтобы как минимум побеспокоиться о своей безопасности, потому что действительно после истории в Петербурге наверняка всех, кто был в умном голосовании, кто участвовал в умном голосовании сейчас, не потому что они были причастны к каким-то преступлениям, но это просто лишний повод для правоохранительных органов провести соответствующие проверки по тем лицам, которые были так или иначе ну, поддерживали ФБК и так далее, донатили. Мы должны понимать еще одну важную вещь. Вот очень интересную мысль, которую я скоррелировал с позицией силовиков, озвучил небезызвестный Дугин, или Дугин, yeah. когда, когда он себя в телеграм-канале начал писать про, про шестую колонну, да, то есть есть те, кто конкретно, значит, против, пишет, и там, может быть, уехал или, может быть, еще не уехал, но довольно четко обозначил свою позицию. А вот шестой колонной он обозначает, как раз тех людей, которые якобы отмалчиваются, не говорят ни за, ни против, а вот где-то посередине, и их он тоже считает потенциальными. Да, мы призываем
1: наших зрителей не быть шестой колбаса. Не отмалчиваться. Да, я, Звоните я, я думаю, нам говорю. в эфир. А... Я, Калу, да, я напомню для наших зрителей, что у нас работает два телеграм-аккаунта TV Rain Call и TV Rain Call 2, на которые вы можете звонить прямо я сейчас. Я рассказываю
0: свои истории. В, ваши, как вы меняете свои привычки? Здесь там в чате, например, пишут в Ютубе. А, Пришлось замолчать в соцсетях. Раньше открыто постил все, что думаю, но ну, и разговоры на тему без телефона только теперь. Да, Калой, продолжайте, пожалуйста.
16: Да, и относительно, я завершу мысль по поводу шестой колонны, я к тому, что сейчас очень близко мы находимся именно к этой ситуации, когда силовики будут просто искать повод для того, чтобы проверять людей. Вот история с вызовом ФСБ. Ну, во-первых, я хочу сказать сразу, опрос, объяснение — это Та процедура, от которой вы можете отказаться просто так, не ссылаясь даже на 51 статью Конституции. Вы просто можете сказать, я не желаю давать никаких объяснений, это право. Никто этого права нас пока еще не лишал. Что касается со стороны э, сотрудников э, оперативных служб, то любой опрос, любое объяснение, они могут зафиксировать как оперативно-розыскное мероприятие, например, опрос. Да, ОРМ-опрос — это э, документ, который ляжет в основу, там, не знаю, будет дело, нет, но он, э, это документ, который может лечь в основу возбуждения дела. Рапорт, э, рапорт о проведении оперативно-разоснованного мероприятия «Опрос» — вполне себе основание для того, чтобы начинать какую-то предварительную проверку да, по тому или иному делу. Поэтому э, крайне рекомендую, если есть, тем более, если он звонят, они а присылают повестку, то нет никаких оснований ходить и давать объяснение.
1: Да, ну вот интересно, что в чате некоторые наши зрители, кто-то пишет, вот пользователь Рима А, что ничего не удаляю, никого не боюсь. А напротив вот Алина Руби, я вижу, такая пользовница, пишет, ВК удалила еще в 2020-м, прям как знала, что будет тяжелая ситуация. Что касается ВКонтакте, например, действительно, насколько нужно в этом плане менять свои привычки, если кто-то до сих пор так активно пользовался именно этой соцсетью?
16: Ну, ВКонтакте давно отличились. Мы же помним еще со времен, когда по поводу дела Тинькова, еще помните, когда была там размещена какая-то информация, порочащая якобы честь и достоинство, там из-за этого поста маски шоу прилетели, дверь взломали и так далее. Я к тому, что ВКонтакте это абсолютно... Ну, я не хочу называть это сливным бачком, но это та соцсеть, которая на любой запрос силовиков ответит «Да, это вот Иванов Иван Иванович, вот его номер, вот оттуда, вот его IP-адрес, вот его физический адрес, пожалуйста, делайте, что хотите». То есть это такая сеть. В отличие от, например, иностранных соцсетей, в том числе и признанных экстремистскими, которые отвечают на вопрос, на запрос подобного рода, что «Ребята, обоснуйте, есть ли у вас уголовное дело, по поводу чего вообще вы проверяете» и так далее, и так далее. И, соответственно, отвечают отказом. А в данном случае ВКонтакте… Я думаю, что как и одноклассники, я в одноклассниках не был, но мне кажется, что российские соцсети, они всегда силовикам ответят все,
0: что необходимо последним. Абсолютно. Мне кажется, мы немножко вместе с вами тут а, запугали наших зрителей еще больше и а, хотели с ними поговорить в эфире о том, как они изменили привычки с точки зрения поведения в социальных сетях и всем прочем. А, изменение привычки а, заключается в частности в том, что они не, не готовы звонить в эфир телеканала Дождь и рассказывать о том, как они а, изменили свои привычки. Но если вы все-таки готовы это сделать, и, и в каком смысле очень правильно, наверное, но с другой ну, стороны да, мы, же не, готов, не, да. мы же не называем ни имен, ни фамилий никому, никакие ваши а, телеграм-аккаунты и логины не передаем. В этом, мне кажется, вы можете быть
1: ну, а, кажется, с нашим зрителям.
0: Да. Но мы благодарим нашего собеседника, адвоката Колоя Хильгова. Колой, а, спасибо вам. Давайте мы посмотрим в оставшиеся минуты. У нас есть несколько минут до а, завершения эфира, посмотрим ваши сообщения здесь в а, чате Ютуба. Присылайте тогда свои истории сюда, в чат, раз уж вы а, не готовы звонить в, в прямой эфир, а может быть, вы все, все же а, решите или решитесь а, это сделать. Тиверейн колл. Тиверейн колл 2. Да. У нас
1: сразу два телеграм-аккаунта действуют, так что мы можем одновременно несколько звонков.
0: Ну и, конечно, никому мы а, никакие ваши истории Ваши личные не передаем, а свои свои истории вы расскажете в том виде, в котором хотите здесь в эфире. А вот Сакре, или Сакр, не знаю, как правильно имя этого пользователя прочитать, пишет, лучше ВК совсем удалить, недаром его через госуслуги навязывают. А что значит, что его навязывают через госуслуги? Это
1: да, хорошее. Может, может быть, имеется в виду, что на госуслуги можно зайти через ВКонтакте да. как авторизация, может быть, в этом дело. Но вот наш зритель Антон Карасев напоминает еще об одноклассниках и тоже советует их удалить. Говорит, что они давно контролируются ФСБшниками, там целые отделы сидят и пасут, что там происходит.
0: А да, тут к, к этой истории как раз... Свежая история, история а к этому сообщению. Свежая история из одноклассников. Вот Телеграм-канал База публикует историю о том, что нумизмат, нумизмат это человек, который собирает монеты, Монета, да. значит, поделился фотографией редкой монеты в одноклассниках и подпал под статью он сделал, этот мужчина сделал в одноклассниках закрытую группу, ключевое слово закрытая, где собрал больше 50 тысяч участников. Очень
1: тесная, закрытая компания.
0: Кто-то из этой тесной, закрытой компании оказался сотрудником полиции или или доносчиком. И, пожалуйста, на одну... Да, сейчас, секунду, я просто скажу. Ну, наверное, может, это правда не не, не то чтобы редкая монета, но хотя редкая, да. Короче, этот валит реки, область. области. Опубликовал там фотографию монеты а, Третьего рейха 1938 а, года. А, на ней изображён орел, ну, в общем, все понятно. А... Эксперты, да, ну естественно, там есть не свастику не видно. Но
1: я потому что замазали в телеграм А,
0: вот оно в чем дело. В том, да, что? да конечно, там свастика. Под статью
1: реабилитации
0: Так вот, поскольку там свастика, то эксперты сделали вывод, что монета подпадает под законом о пропаганде нацистской символики. На Валерия составили административный протокол, ему грозит штраф или административный арест на 15 суток. А мне интересно, фильмы, хроники. 12 мгновений судьбы, а мгновений судьбы. Семнадцать.
1: Двенадцать мгновений весны. Я прошу весны. прощения. 12... смотрел
0: программу за стеклом. Ничего. В этот момент, как, как мы выяснили Двенадцать мгновений весны. Ну, как, красиво, мне кажется.
1: <laughs> в общем, я так обрадовалась, что к нам дозвонился Антон, что да. даже не дослушала сначала историю нумизмата, которую вы привлекали, я так понимаю, теперь за это самое... Да, лучше бы я не продолжал, чтобы
0: я не, я не, не напутал да. бы название фильма. А,
1: Антон, да. Здравствуйте. Антон, слышите ли вы студию «Дождя»?
17: Здравствуйте, вы со мной, меня Егор зовут, если что. А, а вы Егор, нам сказали. здравствуйте. садись, здесь, а здесь Валерий, я Тихон, будем знакомы. Теперь
1: мы все познакомились к счастью. Да, Егор, расскажите свою историю, как вы сейчас принимаете меры безопасности?
17: Ну вот получилось, что я как раз свою страницу ВКонтакте удалил за два часа до эфира сегодня.
1: Почему так резко именно перед нашим эфиром?
17: Ну да, буквально, да. То есть я вот решил в связи с тем, что вижу, что происходит вот это вот заведение дел и так далее, решил, что сейчас лучше всю эту историю, чтобы чтобы ее не висело в открытом доступе.
0: Ну то есть в, в прямую в связи с последствиями убийства господина Татарского в, в, в Петербурге и последовавшими заявлениями после этого, да?
17: Ну да, именно. То есть что активнее начинают как-то проверять людей, уже выискивают по, по всем там мелочам. Обычно вообще ВКонтакте пользовался только вот как раз, чтобы запостить на стену какое-нибудь видео, например, Максима Каца или другое оппозиционное, которое я считал важным, Вот ну, там раз несколько месяцев, чтобы, может, мои какие-то, ну, одноклассники... Старые там увидели и как-то поменяли свое мнение.
1: Но это и было вот. эффективно. Они видели, как-то обращали а внимание да? Да, на другую точку зрения.
17: Ну, опять же, там у меня не так много там друзей ВКонтакте, но лайков 5 было, причем от некоторых людей, от которых я не ожидал, да. То mm-hmm. я смотрю, думаю, вот человек... Я думал, скорее он там про военный, а он тут лайк поставил антивоенному видео. Я а думаю, скажите, да,
0: а скажите, а помимо этого, как-то вы за последние месяцы изменились свои привычки в том, в том, в каких мессенджерах вы общаетесь э, со своими знакомыми друзьями? Обсуждаете ли какие-то темы а, по, по телефону, а какие-то только при личном, при личном контакте? Вот подобные изменения привычек есть или, или нет?
17: Ну, на самом деле, я так я просто подумал о своих привычках и решил, что, кроме вот этой странички ВКонтакте, больше нет ничего. <одолжение> явного, что может меня компрометировать, поэтому вот это единственная перестраховка, которую я решил сделать.
0: Мы вот, вас поняли. Да. Спасибо вам. Будьте внимательны, будьте осторожны. Благодарим за звонок. У нас есть еще один звонок, кажется. Да, да? на, линии,
1: на Сейчас уточним мы шеф-редакторы. Если у нас все-таки Антон, вот, Ан- теперь, Антон, вот да. теперь мы наконец поговорим с Антоном, которого мы ждем уже последние пять минут. Антон, здравствуйте.
18: Здравствуйте. Я очень рад вас слышать.
1: Да, взаимно расскажите, как вы изменили свои привычки? Может быть, действительно перешли, например, только на телеграм или даже на сигнал в общении с друзьями близкими?
18: Ну, я начал подозревать это все еще в 2020 году, когда вот начались протесты с Навальным вот это вот вся кутерьма, и перевел все соцсети на иностранные номера. Это, во-первых. Во-вторых, удалился из 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 «Контакта» одноклассников, это и «Вайбер». У меня нет, потому что я понимаю, что это все ФСБшные сети. И закрыл аккаунты Facebook, Instagram, но при этом у меня остается довольно достаточное количество подписчиков, моих друзей, которым я уже в течение всего года, с 24 февраля, Просто каждый день я просыпаюсь, читаю новости, выкладываю в Инстаграм. Они тоже это все читают, комментируют. Мы делимся своими впечатлениями, потому что ну, это беспредел, и люди как бы должны знать правду. И мои друзья, надеюсь, все понимают. Ну, пока на меня не было уголовок, никаких никаких.
0: А скажите, а вот тот же вопрос, который я задавал нашему предыдущему собеседнику Егору, в в каждодневном общении что-то вы для себя изменили, вы себе говорите, о, эту тему я не буду обсуждать по телефону, лучше при встрече, а а эту эту можно обсудить, но используя эфемизмы и секретные слова. Или как ты еще?
1: Да, извините, мне, например, друзья из Москвы говорили, что боятся на улице громко говорить слово Путин.
18: Ну, не знаю. Я, например, по городу хожу, и когда разговариваю там по WhatsApp, например, да, видео, я могу в легкую говорить о том, что Путлер — убийца, военный преступник, разграбил всю Россию громко и внятно. Люди, конечно, обращают на меня внимание. Но Вы, главное, могу... рядом
1: с полицейскими да. так не говорите.
18: Не в этом плане, да, я это вижу боковым зрением. Это полосатых, голубо-синих
0: молодых людей. Спасибо. благодарим вас за ваш звонок. Будьте тоже внимательны. Есть здесь, здесь мне пишет кто-то в чате, над кем, смеетесь? над кем смеетесь, над собой смеетесь. Конечно, я над собой смеюсь, если я 12 мгновений судьбы <laughs> говорю вместо 17... Что я сказал?
1: 12 мгновений судьбы.
0: Вместо 17 мгновений весны, да. все. Это уже, это уже клиника. К нам а, присоединяется где-то...
1: еще одна наша зрительница Марина. Доброе утро.
8: Да, здравствуйте, Тихон Валерия. Да, здравствуйте, да, меня зовут, меня зовут Марина. Да, я вообще Крымчанка. В тринадцатом-четырнадцатом году я жила в Киеве, Майдан я, собственно, застала. После того всем Крымчанам с барского плеча раздали паспорта. Uh-huh. Вот, я решила, что ну, так как у меня родственники все в России в Крыму, я решила, что ну, как-то это нелогично оставаться там, тем более была непонятная перспектива, я уехала из Киева, сейчас я живу до сих пор в России. А uh-huh. вот, уже не и, в конечно, Крыму или, подел... или, или в Крыму? Нет, не в Крыму, uh-huh. вот. И сейчас я, ну как бы, когда все это началось, естественно, там 24 февраля у меня был ступор, я вообще не понимала, как дальше жить, я не понимала, как связаться с своими друзьями в Украине, у меня их достаточно много там. Вот, и я начала писать серию постов, это было там 6 или 8 постов про то, что, э, как я была, ну то есть с самого начала, как я была полностью аполитична, будучи в Украине, я никогда не ходила на Майдан, Мне это было неинтересно, я вообще не понимала, зачем люди собираются там, вот, и э, как я вот с 14 года, да, это, так скажем, очень... Ой,
1: Марина, прервалась, прервалась связь, связь. да, Марина, повернулись отлично.
8: Да, ну и вот, собственно, начала писать серию постов, рассказала всю свою историю, как как я пришла к тому, что с нашей властью в России что-то не так, вот, ну и, собственно, тогда люди начали от меня отписываться, достаточно много.
1: Это вы в Инстаграме писали?
8: Да, да, и я решила, что это, это к лучшему, вот, но тогда еще не было так развита вообще вся эта практика доносов, и я как-то, ну, надеялась, что меня никто не сдаст, но сейчас, когда я вижу, какая ситуация происходит в общем, в целом, в России, да, я понимаю, что лучше бы эти посты, наверное, кинуть в архив. Но вы пока этого не сделали. Ну, пока не сделала я. А
0: что для вас, как вы думаете, Марин, что для вас может быть такой таким, что ли, событием, после которого вы все говорите, ой, Марина, вот теперь надо, не то что в архив, надо удалить это к чертям событий. Э,
8: ну, не знаю, когда, видимо, уже за мной придут. <laughs> Потому что Тогда, взяла, вы
0: хочу... знаете, возможно, возможно вам, вам, вам не, у вас не получится сказать... Гражданин начальник, сейчас я, сейчас я удалю посты. Подождите минуточку, он говорит, да, конечно, Да, ждал. есть
1: надежда маленькая, просто, что у них не открывается Инстаграм через УПН, потому что, ну, как мы помним, он заблокирован в России, может ну,
0: быть... Мне кажется, все им пользуются.
8: Но у меня есть закрытая страница, то есть как бы... О,
0: я... О ну если она закрытая, Марина, то никто ничего не найдет, ну, было конечно. только что все. рассказывали
8: про нумизматы, который сделал закрытую группу на 50 тысяч человек. Ну, это одноклассники, а у меня все-таки Инстаграм, и надеюсь, что я могу ему доверять хоть чуть-чуть.
0: Мне кажется, ключевое слово хоть
8: чуть-чуть сейчас меня очень бесит то что я должна играть роль каждый раз вообще не с таксистами вообще не с людьми я знаю что они не поддерживают мою линию они ну, эти разговоры о войне не заходят очень часто и я каждый раз должна играть роль что я с ними на одной стороне меня это очень бесит потому что я понимаю что сказать какому-то таксисту что я против ну как бы я очень рискую и Да, любому человеку, мало знакомому сказать, что я против это, подставить себя просто под под что-то, вот, и, собственно, я живу в маленьком городе, здесь никто не митингует, здесь никто не возмущается, здесь все любят Путина, и, ну, соответственно, мне просто... Я-то я, я чувствую себя белой вороной, которая не отпускала своих друзей в мобилизацию, которая пытается каждый раз в истории сказать о том, что это ненормально говорить, мы будем всех убивать и всех ограбим. То есть я пытаюсь своим людям, да, как бы те, кто со мной еще как-то пытаются коммуницировать, ну, доказать, что это все. Все это неправильно. Ну, как бы, я, мне кажется, бьюсь в стену просто.
1: Марина, будьте осторожнее, пожалуйста. И спасибо вам за то, что пытаетесь хотя бы да, среди да. своих близких доносить
0: такую точку зрения. Спасибо вам. Здесь Спасибо. пишет Мила Иванова в чате в Ютубе. Люди, я не понимаю, мы все обсуждаем, никто ни на кого не доносит. Я что, на другой планете живу? Ну, видимо, ваша у вас и правда немного другая планета, но просто...
1: Очень а... много новостей о доносах приходит в последние недели. Вот мы, например, недавно рассказывали о доносе после бесплатной юридической консультации.
0: Да-да-да, я просто хотел сказать Миле, что очень важно вам эту свою планету сохранять. Немножечко расширять ее, но очень осторожно. Но главное сберегать. Что ж, 11 часов 10 минут в Москве. Пришло время, пора и честь знать и пойти смотреть «12 мгновений (связывается) судьбы». Спасибо
1: вам, что звонили в наш эфир. Нам очень важно общаться с нашими гостями.
0: Да, но «12 мгновений судьбы» мы все посмотрим чуть позже, прямо сейчас на (связывается) нашем YouTube-канале. Не пропустите свежую колонку Юлии Таратуты, которая посвящена убийствам в Петербурге. В, так называемого Венкор Владлена Татарского прямо сейчас на нашем YouTube канале, а мы Валерия Ратникова и Тихон Диткос да, прощаемся с вами. Валерию вы увидите днем в 15.00 в выпускной новости. Она придет. Я с вами встречусь завтра утром а, с да. Анной Мангайте. В общем, а, встретимся на дожде совсем-совсем скоро. Оставайтесь До с нами и встречи. смотрите 12 мгновений судьбы в изложении ее литературы.
1: Режиссер Тихон Зитко.